0: Wunderschönen guten Abend Deutschland, ein herzliches Willkommen an die angeschlossenen Funkhäuser in Sachsen, Zürich und Wien. München ist nicht zu vergessen. München hier äh, und äh, die Vatikanstadt angeschlossen, äh, auch Hamburg natürlich von dort an äh, uns zugeschaltet, den Mann, den Boateng sicherlich nicht als Nachbar haben möchte, der wunderbare Psychologe Alexander, the Hoaxmaster, Waschkau.
2: Ein wunderschönen guten Abend, wobei ich gar nichts gegen Herrn Boateng als Nachbarn hätte. So, Wobei ich finde ihn ein bisschen unsympathisch, weil er meinen Kölner Spieler sehr, sehr umgekloppt hat. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Das hat mir damals nicht gut gefallen. Aber das hat weniger damit zu tun, dass er etwas dunklerer Hautfarbe hat als ich, sondern weil ich für einen, für einen Heißsporn halte. Aber wir weichen natürlich völlig ab und wollen natürlich nochmal in unser Sendehaus nach Düsseldorf durchstellen. An dem äh, äh, Apparaten dort, der Mann, der die ganze Sendung fährt, der uns für euch hörbar macht, der Großartige, der wunderbare Sven Rudloff.
1: Danke, danke. Einen wunderschönen guten Abend und äh, um die Runde voll zu machen, wer natürlich wieder zuerst gesprochen hat, ist frisch aus dem Urlaub aus Malle erholt, happy. Er hat sogar versprochen oder äh, angekündigt, er wird heute nicht ranten, er ist viel zu guter Laune. Mal gucken, ob wir ihn vielleicht doch noch dazu kriegen. Unser Herr aus dem Ruhrgebiet, Sebastian Matoschek.
0: Ein herzliches Glück auf.
2: Ich weiß gar nicht mehr, wie so eine Sendung funktioniert.
0: Erstmal sagen wir alle, was wir trinken. Ich trinke heute, schön, dass ihr mich fragt, spanischen Absinth.
2: Was oh. du dir alles leisten kannst. Seit du Management hast, das ist ja unglaublich.
0: Ja, also ich habe äh, tatsächlich, ist es so, wenn du 15 Flaschen kaufst, kriegst du 1 Euro Rabatt, kannst du hochrechnen, weil bei 20 Flaschen sind es dann 2 Euro, kaufst du 5.000 Flaschen, ist der Spanier dir 6 Milliarden Euro schuldig und seit ich für die Weltbank arbeite, ist das die Art, wie ich einkaufe. So haben wir das, das ja Lose, ich kaufe hier ein.
2: So haben wir es mit, <lacht> mit Griechenland ja auch gemacht, ne? Da war es so. nur der USO.
0: Genau, genau, und bei der Türkei, ich denke, da wird die Angie jetzt auch gut Raki einkaufen und zack gehört uns Istanbul.
2: Ich habe hier einen, ich weiß gar nicht, wie der sich offiziell und vernünftig ausspricht, ich habe einen Pirate rum hier stehen. Ich habe hier
0: einen Ja-Pilz.
2: <lacht> mit, mit, mit Y geschrieben. Ein sehr, 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 sehr leckerer Rum, der mir von einem lieben Freund aus Leipzig seinerzeit mal geschenkt worden ist, obwohl dieses ganze Ding nicht in Leipzig, hergestellt, sondern in Guyana äh, gebottelt ist und der mhm. ist sehr lecker. Und dazu habe ich natürlich das landestypische, möchte ich fast sagen, Astra-Pilz hier noch nebenbei stehen, das ich während der Sendung degustieren werde.
0: Ich habe ein Bit hier stehen natürlich, um auch But, ich habe keinen Feltins mehr gehabt, ehrlich gesagt. Ach, du trinkst
2: auch Feltins.
0: Ah.
1: Ich trinke immerhin ordentliches Schlüsselalt, So viel zum Thema Lokalkolorit. Und später schauen wir
2: nochmal.
0: Ja. Du wolltest mich beschimpfen zu Beginn der ja.
2: Show. Ja, ich, äh, Sebastian, ich bin ja mit vielen deiner Medienaktivitäten sehr einverstanden, aber ich habe heute gesehen, dass du einen Artikel, in einem Artikel äh, zu Wort kommst, der den Titel trägt äh, Dürfen Mamas Sexy sein? Äh, ich müsste das jetzt nochmal gerade raussuchen, wie die Originalschlagzeile ist, weil ich will ja hier nichts Falsches sagen. Ich habe den Artikel natürlich nicht gelesen, sondern mich schon über diese Schlagzeile so massiv aufgeregt als Natürlich lebender und propagierender Feminist, der ich bin, konnte ich das überhaupt gar nicht gut heißen. So, darf eine Mutter sexy sein? Schreibst du da auf deiner Facebook-Seite. Ich sage ja. Und der Artikel trägt dann die Überschrift: Poblitzer, High Heels, tiefer Ausschnitt. Wie sexy schickt sich für die Mutti? Äh, erschienen im Berliner Kurier, dieser Artikel. Und äh, ich muss da mal ganz kurz wirklich äh, ernsthaft sagen, diese Debatte über die sexy Mütter hat eine Schattenseite, ähm, äh, die vielleicht gar nicht so bekannt ist. Also zum einen ist zunächst mal die Frage, muss eine Mutter sexy sein, die ich mal gerne stellen möchte? Also welcher Druck wird da mal wieder aufgebaut im Vergleich äh, unter Frauen? Und zum zweiten, Sebastian, das wirst du genauso wissen wie ich, dass ja viele werdende Mütter inzwischen bei uns in äh, Deutschland und auch in anderen Industrienationen dazu neigen, in Essstörung zu verfallen, weil sie die Gewichtszunahme während der Schwangerschaft vermeiden wollen. Und so ein Artikel ist ja schon eher, also After Baby Body ist da ja das Stichwort, äh, sendet für mich eindeutig falsche Signale aus.
0: Ja, liebe Hörer, da merkt ihr, wenn man einen Artikel nicht gelesen hat, sollte man ihn nicht kommentieren. <lacht> 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 es geht um nichts von den benannten Themen. Das ist gut. <lacht> <lacht> Aber äh, auf Twitter, das jetzt in 140 Zeichen mit dem Hashtag Aufschrei dahinter Ja. und äh, 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 Augen auf oder wie das heißt. Schau hin, schau hin äh, und zack bin ich äh, am Pranger. Äh, worum es wirklich in dem Artikel ging für diejenigen, die ihn nicht gelesen haben äh, eine Mutter hat sich äh, in Hotpants äh, ein, ein Selfie gemacht äh, auf einem Kinderspielplatz im Spiel mit ihrem Kind und wurde dann massiv von anderen äh, Müttern vor allem äh, beschimpft und zwar äh, aufs Übelste ja ja und da war die Frage, war das richtig, die zu beschimpfen? Und das heißt, dann sage ich,
2: nein. Dann muss ich an dieser Stelle den Berliner Kurier für diese äh, in Überschrift. Äh, ich werde morgen ein Lisa ruhig schreiben. <lacht>
0: ich, ich glaube, das ist wichtig. Mit, mit Einschreiben und Rückschein. Ja. Die Redakteurin, Ansonsten wird er auch nicht veröffentlicht. Ich kann dir ja. den Vornamen der Redakteurin sogar sagen. Äh, wie heißt nee, der die?
1: Alexander sollte sie mit
0: Nachnamen ansprechen, weil ja. das wird dann er nicht ernst Ja, geben. nee, den sage ich jetzt nicht, weil der auch nicht im Artikel steht, deswegen gebe ich nur eine die Susanne.
2: Ja, sehr gute so. Susanne. Sie haben die falsche Überschrift <lacht> gewählt. So. Ja.
1: Ja, man weiß ja nie, wer die Überschriften wählt.
2: Kann ja beim Satz passieren. Normalerweise ja
0: nicht, bekommen. also zumindest bei BILD, niemals die, äh, die den Artikel geschrieben Wieso haben. Wieso weißt du
2: denn, wie das bei BILD funktioniert?
0: <lacht> oh, da hat wohl jemand Gedächtnisverlust. Ja. Ah. Wo? Apropos Gedächtnisverlust, wo ist denn jetzt diese Scheiß-Statistik? <lacht> müsste doch jetzt da sein, oder? Nein, immer noch nicht.
1: Ich, ja, ich gucke später noch mal, wenn ich Zeit habe. Wenn mir langweilig ist, gucke ich wenn, wenn mal. Wenn du das, auch hier
0: dazu kommst, mal. <lacht>
1: <lacht> ja, Gedächtnisverlust. Sven, ich, was ich, hast
0: du denn vergessen?
1: Ähm, was habe ich vergessen? Ähm... Nein, ich habe nicht vergessen vorzubereiten. Nein, tatsächlich haben wir irgendwie für heute ja ein, äh, einen relativ bunten Kessel irgendwie aufgemacht mit unserem Hauptthema. Also Einstiegsthema, Gedächtnisverlust. Äh, Hauptthema äh, mal so benannt, äh, Psycho- und Neuroquatsch. Wir hatten ja im letzten Jahr mal so nach äh, Vorschlägen für Themen gefragt und äh, da kommen auch immer so mal ein paar Sachen hoch, wo man sagt so, ja, äh, aber das ist doch Schwachsinn in der Psychologie und da wird gerade wieder irgendwie eine neue, äh, neue Kuh durchs Dorf getrieben. Oder wie sagt man? Sau. 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 Ha. Eine Siehste? Kuh durchs Dorf. Im Rheinland ist es alles ein bisschen anders. Ja. Hier werden Kuh durchs Dorf getrieben. Ich hab's vergessen. Ähm, und insofern, genau, ähm, wollten wir uns dann später mal über alle möglichen Sachen unterhalten. Deswegen auch der Hinweis zum Ranten von Herrn Bartoschek, nämlich, da können wir mal so alles rauslassen, was uns eigentlich immer stört, was der Psychologie oder irgendwie den psychologischen Wissenschaften vorgeworfen wird oder was da irgendwie für Pseudokram irgendwie rumfliegt, äh, der eigentlich vollkommen daneben ist. Und äh, schon mal für unseren äh, Chat, auch wenn ihr da noch irgendwelche Themen haben solltet, äh, können wir die gerne aufnehmen. Und dann gucken wir mal, ob wir, ob wir den Sebastian noch zum Runden kriegen. Da wurde also er hat einen Tag der
0: Zukunft im Chat äh, angesprochen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was ich in diesem Kontext hier dazu sagen soll. Wenn du mein Lieber oder meine liebe Jasen das nochmal ausführen kannst, dann gucke ich, ob ich das irgendwie eingebaut kriege. Aber das später dann
2: lustigerweise also hallo Chat natürlich erstmal nach draußen schön dass ihr alle da seid wer noch in den Chat reinkommen möchte findet das auf der Seite www.psycho-talk.de, wie man zum Chat kommt da kann man sich dann äh, einloggen witzigerweise finde ich jetzt dass äh, ich habe nicht aufgepasst wann das äh, geändert wurde weil das reinkam wir mit einen Milf <lacht> Im, im Chat ja finde ich lustig Passt da hat ja, ja letztens
0: der Postillion äh, investigativ aufgeklärt die meisten Milfs in Filmen haben in Wirklichkeit gar keine Kinder.
2: Das ist ein Skandal.
0: Ja. Hm. Alice Schwarzer soll das als echte Meldung interpretiert haben. Hört man. Hm.
2: Angelika, Milfster. Angelika Milster. Angelika
0: Milster. Milster.
2: Milster. Milster. Mil Achso, Milster. Milster heißt, heißt die gute Dame. Ja, ja, das sind Filme, Jan 42. Also daran kann man nicht rum, rumdeulen. Ja, also wir wollen ähm, über das Thema Gedächtnisverlust zum Einstieg mal reden. Und ich glaube, Sebastian, da bietet sich zunächst mal auch ein Stück weit an. Wir haben das ja schon damals in München in grauer Vorzeit. Zusammengetan aus verschiedenen Gründen, weil deine eigentliche Referatspartnerin da verhindert war und dann musste ich mir einen Rock anziehen und auf die Bühne kommen, was ich ja bis heute ganz schlimm fand und da Ersatz spielen. Aber auch und seitdem
0: da, ist auch die Frage, wie sexy darf äh, Alex? der,
2: der hochsmaster sein? <lacht> Endgültig geklärt. Ähm, also da haben wir ja auch über das Gedächtnis gesprochen. Und äh, was ich ja als äh, Psychologe immer nicht müde werde zu betonen, ist ja, dass das Gedächtnis äh, auf der einen Seite eine prima Angelegenheit ist, aber eigentlich deutlich schlechter ist, als äh, man eigentlich so erwarten würde. Ne?
0: Naja, die Analogien sind falsch. Ich finde nicht, dass es schlechter ist, sondern es ist nur dann schlechter, wenn man von den falschen Analogien ausgeht und die orientieren sich wiederum an dem, was so aktuell Stand der allgemeinen Technik ist. Also sprich, die meisten Menschen tendieren dazu, sich das Gedächtnis wie einen Computer vorzustellen. Oder ein Videorekorder. Früher, ja, damals, äh, vor 20 Jahren war das so, aber heutzutage wie ein Re äh, Computer und äh, dieses Bild ist schlicht falsch und deswegen wird dann oft gesagt, das Gedächtnis sei ja äh, irgendwie gar nicht so toll, im Gegenteil, das Gedächtnis ist wunderbar, nur es äh, macht eben nicht das, was wir von einem Rechner erwarten würden, sprich, das Gedächtnis äh, ändert seine Inhalte immer und immer und immer wieder, also rückwirkend auch, ne? sprich, alle Erinnerungen, die wir haben, sind im Detail alle so nie passiert. Das ist die wunderbare Erkenntnis. Deswegen vertrete ich ja auch stark konstruktivistische äh, Ansätze und zwar mit dem klaren Ziel, äh, dass man so äh, eine, eine einheitliche Biografie sich rückwirkend äh, erzeugt, erschafft. Und wir, wir speichern ganz viele Eindrücke auch gar nicht ab sondern ergänzen sie dann bei Bedarf so, dass sie uns plausibel erscheinen. Riesenproblem bei Gericht. Mhm. Äh, und ja, äh, dementsprechend äh, ist das alles auch nicht so bei Gedächtnisverlusten, wie man sich das vorstellt, dass äh, auf einmal ein Teil der Festplatte gelöscht ist, äh, sondern wenn man schon diese Analogie bemühen möchte, unbedingt, dann ist meist eher der Zugriff auf diese Platte gestört und nicht die Platte gelöscht.
2: Naja, <lacht> gelöscht ist sowieso schwierig, aber wir können ja mal, wenn es um das Thema Gedächtnisverlust, Amnesie geht, äh, muss man äh, vielleicht auch einmal vorherschicken, dass es ja unterschiedliche Gründe dafür gibt. Also das Löschen, wenn ich bei der Löschanalogie bleibe, dann würde ich eher sagen, da ist was kaputt gegangen. Das gibt es natürlich auch. Das heißt, es kann natürlich sein, dass es Läsionen im Gehirn gibt. Das heißt, dass Bereiche des Gehirns beschädigt werden, dass da die Zellen sterben oder verletzt werden. Und dann ist es tatsächlich so, das wäre dann die Analogie, dass die Festplatte an der Stelle kaputt ist. Das wäre aber tatsächlich ein Gedächtnisverlust, der eine rein formal organische Ursache erstmal hat. Und da kann man in der Regel, was Gedächtnisleistung angeht, dann auch wenig retten, so im Nachhinein. Weil das ist halt dann weg der Teil des Gehirns. Äh, ist aber eher die Ausnahme bei Amnesie. Mhm.
1: Wobei man auch dazu sagen kann, also wenn du von organischen Ursachen äh, sprichst, und das war auch schon gerade ein Thema, was im Chat hochkam, die Ursachen dafür sind natürlich vielfältig, ne? wo jeder sofort mhm. an denkt, Du hast eine Verletzung, irgendein Schädeltrauma, wie auch immer. Und eine so. Läsion, um mal den Ein,
2: Begriff zu Eine Läsion. So ähm, Habe ich haben, schön gemacht, ne? Läsionen mal so einfließen lassen. Läsion. Läsion.
1: Ähm, ähm, alle möglichen Arten von Gehirnerkrankungen natürlich, die das sozusagen nach sich ziehen. Also nicht Trauma, sondern tatsächlich eine Erkrankung. Oder eben auch Vergiftungen. Ähm, tatsächlich, die eben dazu beitragen können, dass die entsprechenden äh, Zellen oder Areale zerstört werden. Wenn es denn tatsächlich, genau wie du sagst, um, um äh, organische Schäden an der Stelle geht.
0: Zum Beispiel bei äh, dem korsakow syndrom das ich auf dem Schirm habe. Mhm. Also ja. Ich saufe mir meine Hirnzellen, vereinfacht gesprochen, weg. Das ist äh, ein Teil des Ganzen. Hat ja. aber dann auch natürlich körperliche Sachen. Ne? Man kennt diese grobporigen Nasen bei Korsakoff-Patienten. Aber das ist so lustig, wie dann immer so Leute finden, die irgendwie in diesem Bereich sind, tatsächlich ein nachhaltiger Gedächtnisverlust, äh mit dem die Personen da dann zu kämpfen haben.
2: Äh, weitere organische Ursache ähm, äh, ist auch zum Beispiel ein Schlaganfall, also ne? eine Blutung ja. im Gehirn. Ja durch die dann auch Bereiche des Gehirns beschädigt werden. Da ist es aber häufiger natürlich so, das kennt dann ja auch jeder von einem Schlaganfall, dass das eher so im Bereich des ähm, Motorkortex häufig passiert. Das heißt also da, wo die Bewegungen gesteuert werden, deswegen ja häufig auch dann eine halbseitige Lähmung, weil normalerweise ein Schlaganfall nur auf einer Seite des Gehirns in der Regel stattfindet und dann erstmal diese Gehirnhälfte in Mitleidenschaft bezogen ist und dann auch die motorischen Teile. Aber natürlich können auch da, die Teile des Gehirns betroffen sein, in denen Gedächtnisinhalte abgelegt sind.
0: Weil vielleicht sollten wir uns so ein bisschen von den organischen oder somatischen, wie man auch sagt, äh, Ursachen entfernen, weil das ja schon eher der Brit von Medizinern ist, Hä? wo man das ganz gut dargestellt findet, äh, wie weit solche Sachen mit organischer Ursache führen können. Kann ich immer wieder Oliver Sex empfehlen, der... Ja leider mittlerweile Verstorbene. Übrigens, ich habe seine vier Aufsätze gelesen. Äh, Dankbarkeit heißt das Buch, dass er noch kurz vor seinem Tod diese vier Aufsätze geschrieben hat. Kann ich jedem empfehlen, denke ich bis heute drüber nach. Und der hat aber auf jeden Fall über Einzelfälle unglaublich viel an eben neurologischen Erkrankungen äh, dargestellt und beschrieben, äh, die eben zu Veränderungen des Wesens äh, über Veränderung des Hirns geführt haben. Kann ich nur empfehlen.
1: Und da dann eben auch genau das, was wir angedeutet haben, es kommt natürlich immer sehr stark darauf an, welche Teile des Gehirns sind dann tatsächlich gestört, was natürlich dann zu ganz unterschiedlichen Ausprägungen auch dann von, von Gedächtnisverlust führen. Also was wird nicht erinnert? Oder ganze Kategorien, also einfach nur Kategorien werden nicht erinnert. Also es kann eben durchaus sein, dass man... Also... Amnestisches Syndrom, genau, das war's. Also ähm, ich kann mich zum Beispiel ähm, an alle möglichen Prozesse oder Handlungsabläufe kann ich mich wunderbar erinnern. Ich kann alle möglichen Sachen machen, aber mein episodisches Gedächtnis, also insbesondere also was ich erlebt habe und zu meiner eigenen Person ist gestört. Das heißt, jemand hat einen massiven Gedächtnisverlust, ist aber sozusagen in seinen Fähigkeiten eigentlich noch, noch, noch vollkommen da. Alles, was er im Laufe des Lebens irgendwo gelernt hat, ist noch da. Aber die Erinnerung an das, was der Mensch erlebt hat und was ihn eigentlich ausmacht, ist verschwunden an der Stelle.
2: Das heißt, um es begreifbar zu machen, man kann auch Schuhe binden, Fahrrad fahren, schwimmen, kann sich eine Scheibe Brot schmieren. Also all das sind ja auch Prozesse, die im Gehirn abgelegt sind, mhm. die wir gelernt haben. Das alles ist nicht beschädigt. Aber, ja, du hast gerade schon gesagt, eben das Episodische oder das, das Persönliche ist halt massiv eingeschränkt.
0: Ja.
1: So, aber genau, ihr wolltet auf die mehr psychologischen...
2: Gedächtnis. Ja, Sebastian, Sebastian wollte das. Ich wollte das nicht, aber Herr Barth stellt hier <lacht> mal wieder den Ton vor.
0: Ja, ich denke, Dann, das bietet sich ja in einem Psychologen -Podcast an einem Psychologen-Podcast an. Das ist auch völlig
2: abwegig. Ja. Sebastian, das Lachen. ist hier wieder mit deiner Springer Attitüde da.
0: Wir können meinetwegen auch gerne, wenn es relevanter ist, über den Einfluss von Homöopathie auf Gedächtnisverlust äh, diskutieren. <lacht> auch ich. da bin ich
1: für offen. Ja, ich würde lieber auf, über den Einfluss von ähm, extremistischen, politischen ähm, Einstellungen auf Gedächtnisverluste... Vielleicht das,
2: das, ist ja. sehr das ist ein gut. sehr
0: spannender Punkt. Das ist ein <lacht> ganz
2: spannender <lacht> Punkt, weil da ja offensichtlich sehr viele Leute äh, in einem zunehmenden Maße vergessen, äh, auf einer Kultur -Ebene, äh, kulturellen Ebene, was hier sich so im Land mal ereignet hat vor einigen Jahren. Habt
0: äh, ihr dieses wunderbare aber, extra äh, drei meme gesehen zur ähm, Völkermordsresolution in Armenien. Nee also ne, merkel und steinbrück war, äh, steinmeier, merkel und steinmeier waren ja bekanntermaßen nicht dabei ne, bei der abstimmung und äh, dann sagt äh, steinmeier zu ihr also ne, als, als sprechblase was sagen wir denn jetzt und sie antwortet wir sagen einfach wir haben äh, nichts davon gewusst das funktioniert bei völkermord immer <lacht> oh.
2: Hi, hey, ja. Ja, zurück zur Psychologie. <lacht> Sebastian.
0: Ja, Psychologie ist gut. Studiert Psychologie. Was war die Frage, Alexander? Äh, Gedächtnisverlust, Sebastian. <lacht> okay, Gedächtnisverlust. Äh, zum Beispiel äh, in Form von dissoziativen Störungen, bevor wir jetzt auf die anderen Am äh, Amnesien vielleicht gehen. Äh, dissoziative Störung heißt also, ich spalte etwas von mir ab, das heißt, es kann, kann ein Körperteil sein, das kann aber eben auch eine Erinnerung sein, um beispielsweise bei Menschen, die etwas sehr, sehr Schlimmes erlebt haben, wir sprechen da von einem Trauma, also einer Situation, die über alle Fähigkeiten hinausgingen, die die Person in dem Moment hatte, um die Situation zu bewältigen.
2: Wer sich zum äh, Thema Trauma äh, interessiert, der kann nochmal in unsere letzte Folge hineinhören. Ja, die traumhaft. Tra Traum 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 ha da haben wir nämlich auch über posttraumatische Belastungsstörung und Traumata gesprochen. Da wird das nochmal und sehr schön Und schlechte Wortspiele. Und schlechte Wortspiele haben wir da gemacht. Ganz viele, ja. Aber ja. Batman war eine Frau, das fand ich auch ganz spannend. Aber machen wir weiter.
0: Ja, wobei G Geschlecht ja ein soziales Konstrukt ist. Und dann haben wir äh, in solchen Situationen eben äh, mitunter, dass die Person auch die Erinnerung abspaltet, dissoziiert und in dem Sinne dann ähm, nicht das, was man im Alltag unter Gedächtnisverlust äh, für, äh, versteht, hat, aber keine, äh, keinen bewussten Zugriff mehr mitunter auf das nehmen kann, was diese, was sie erlebt hat oder dem sie ausgesetzt war.
2: Das ist übrigens im Rahmen der Psychotherapie äh, durchaus ein Aspekt, äh, das klingt so ein bisschen komisch, aber es ist äh, tatsächlich ganz gut belegt, dass zum Beispiel äh, Kinder, die unter sexuellem oder anderem körperlichem Missbrauch äh, gelitten haben, ähm, das tatsächlich so weit dissoziieren können, und vergessen können, dass sie das wirklich nicht mehr präsent haben, was da passiert ist. Und es kommt dann immer wieder in therapeutischen Settings vor, dass dann mit einem Mal im Rahmen der Therapie diese Erinnerung wieder aktiviert wird oder wieder abrufbar wird. Und dann deutlich wird, was da in der Vergangenheit geschehen ist. Und das ist tatsächlich diesen Patienten über viele Jahre nicht bewusst verfügbar gewesen, dass das passiert ist. Also das ist tatsächlich eine Geschichte, die sehr erstaunlich ist und die, wir haben es ja in einer, einer Traumata-Folge schon auch beschrieben, ja so eine Art Schutzmechanismus dann letztendlich der, der Psyche ist, um äh, diese belastenden Erlebnisse, Sebastian hat gesagt, die man nicht mehr verarbeiten kann, wo einem die Energie fällt die werden einfach abgeschaltet und dann ist es nicht mehr existent und das macht ganz offensichtlich das Ge Gehirn von ganz alleine. Also eigentlich eine sehr, sehr erstaunliche Leistung, die evolutionär natürlich auch durchaus Sinn macht im Zweifelsfall, aber die im ähm, Zweifelsfall dann auch zu größer angelegten Störungen später im Leben dann führen. Kann. kann, Muss nicht?
0: Kann. Genau. 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 kann. Deswegen, weil ich habe es in meiner Tätigkeit in der Jugendhilfe oft erlebt, dass ein Automatismus vorausgesetzt wird. Also das Kind musste aber jetzt mal die Sachen aufarbeiten, weil sonst wird das auf jeden Fall dann später was Schlimmes. Und das ist halt nicht so.
2: Ja.
1: Das ist eben auch die grundsätzliche,
0: äh, auch ne,
1: fällt schon unter Psychoquatsch eigentlich, so diese Vorstellung, dass äh, äh, bei jeder Art von Therapie eigentlich du äh, äh, an die Wurzeln aus der Kindheit irgendwie dran musst, weil ansonsten kannst du das nicht lösen. Ja, ja und, genau,
0: und dass äh, äh, es einen Automatismus gibt, dass ein, eine bestimmte Art von Erlebnissen zu einer psychischen Störung führen müsse. Mhm, ja. Und ich habe ganz oft auch Richter erlebt, die, die total irritiert sind, wenn ich sage, ja, das. Also anders, die, die steht dann immer so im Raum. Das kann, muss als, aber nicht. Ja, aber steht dann immer so im Raum, da, aber das war doch schlimm. So, ne? Und dann, dann wirst du komisch angucken, wenn du sagst, ja, das war schlimm, aber das hat nicht automatisch was zur Folge. Ne? So. Ich kann auch einen
1: komplizierten Bruch haben und trotzdem irgendwie geht es mir nach zwei Jahren super und ich habe keinerlei Folgeerscheinungen.
0: Genau, ich könnte sogar, um das auf die Spitze zu treiben, ich kann sogar äh, einen Bruch haben und der Verhalt von alleine tip-top. Hm. Unwahrscheinlich, aber passiert.
2: Ja. Ähm, äh, da, aber das ist ja, äh, glaube ich, dem Umstand geschuldet, dass da immer noch so sehr äh, der erste Aufschlag der Psychotherapie, nämlich das, was Freud sich mal im Rahmen seiner Psychoanalyse ausgedacht hat, ja. äh, immer noch im Raum steht. Also man muss ja nochmal sagen, äh, Sigmund Freud, der ja die gesamte Psychotherapie und so wird es ja manchmal korporiert, die Psychologie als solche ja erstmal ins Laufen gebracht hat, hat ja alle seine Thesen nicht empirisch überprüft, so wie wir es heute wissenschaftlich, also wissenschaftlich überprüft, wie wir das heute tun würden, sondern er hat eine Theorie aufgestellt, die ihm plausibel erschien, und hat dann mit dieser Theorie gearbeitet. Und hat damit Erfolge erzielt. Und dann hat er gesagt, die Theorie muss stimmen. Das ist natürlich kein sauberes wissenschaftliches Arbeiten. Aber die Psychoanalyse sagt eben, dass jede Form der psychischen Störung eine äh, äh, Ursache eines ungelösten Konfliktes in der Lebensgeschichte der Person ist. Und in einer Analyse soll eben äh, bis zu dem Punkt gegangen werden, wo dieser ungelöste Konflikt, also das kann Trauma sein oder andere Dinge, ähm, identifiziert wird, dann erlebt der Patient nochmal dieses, diese, diese Situation, ich mache es ganz einfach, nochmal durch in der Therapie. Damit ist dieser Konflikt gelöst und damit ist dann automatisch auch die psychische Erkrankung, das psychische Problem verschwunden. Und ich glaube, dieses Bild ist immer noch sehr tief verwurzelt in, in den äh, allermeisten Menschen, die sich mit der Materie intensiv beschäftigen. Das um
0: Plus, dass man einfach davon ausgeht, dass es Sachen gibt, die bei einem Menschen doch was machen müssen. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ne, in meinen Fällen Kinder habe, die über Jahre äh, missbraucht werden, dann finde ich das eigentlich auch einen sehr nachvollziehbaren und sehr empathischen Ansatz zu sagen, dass da, da, da muss doch was passieren. So, ne? Und damit ist dann eben gemeint eine psychische Störung. Ähm, ich glaube, die beiden Sachen spielen da zusammen rein.
1: Wie gerade auch im, im Chat nochmal gesagt wurde, das war auch ein Thema, das im Zusammenhang mit unseren ähm, Zuschauerfragen mal hochkam. Dieses ganze Thema der Resilienz, also der der psychischen Widerstandsfähigkeit, also die, die eben aus vielen Quellen natürlich stammen kann, dass ich einfach in der Lage bin, die Fähigkeit habe, entsprechende Krisen zu bewältigen. Ja, und jetzt, das ist eben auch wieder individuell unterschiedlich, aber ich eben da auch, ich sag jetzt mal, ein gewisses Immunsystem mitbringe ja das mehr oder weniger stark ausgeprägt sein kann, je nachdem, was, was mich da betrifft. Ähm, kennen wir ja von uns auch selber. Äh, dann später, es gibt einfach dann im Laufe des Lebens irgendwelche Dinge, die uns furchtbar fuchsen, die uns ständig ärgern, auch obwohl wir wissen, das ist irgendwie eine Nichtigkeit, aber es ist so angelegt, das geht uns sehr nahe. Und andere Sachen, ähm, wo andere dann irgendwie äh, schon längst irgendwie ähm, heulend und weinend in der Ecke sitzen, ähm, prallen uns ab, ähm, entweder, ne, Aufgrund unserer Geschichte oder unseres sozialen Netzes oder einfach anderer Mechanismen ähm,
0: unserer Gene.
1: Unserer Gene. Ähm, ja, das ist entsprechend ähm, auch da, darin unterscheiden sich halt Menschen.
2: Punkt. Ja, ja. außer ein einige Zwillinge. Aber das ist eine andere Geschichte, die ist ja, da, eine ja, ja, erzählt wird. Werden,
1: ja. Ach so Gene. Ja, ja. Wobei selbst ein einige Zwillinge können ja durchaus unterschiedliche Erfahrungen machen und auf die gleichen ja. Reize unterschiedlich reagieren. So ist das.
0: Ich werde mich übrigens, glaube ich, für die Psi-Tests der Gwub anmelden. Weil? Ich habe heute, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ein Abgeordneter der AfD hat heute in Sachsen-Anhalt, das ist dort, wo früher sowjetisch besetzte Zone war, hat auf äh, eine Aussage, äh, wo ein, ein anderer Abgeordneter in seiner Rede sagte, es gäbe Länder, in denen Homosexualität mit Gefängnis bestraft wird, rief der AfD-Abgeordnete Gehlmann dazwischen, das sollten wir in Deutschland auch machen. Und ich habe, als das jetzt bekannt wurde, äh, gesagt, dass Gehlmann sagen wird, da wurde einfach falsch protokolliert, ich habe das nie gesagt und das erst an anderer Stelle. Und ich erfahre gerade eben, dass mittlerweile Herr Gehlmann erklärt, dass diese Aussage so nicht gefallen ist und sich außerdem auf einen völlig anderen Absatz der Rede bezogen habe. Ich kann AfD wahr sagen.
2: Ist jetzt aber keine sonderlich großartige Leistung. Mhm. Im Chat kam gerade mal die
1: Nachfrage, ob man denn Resilienz mit einem Verlust von Empathie bezahlen würde. Äh, kurze Antwort, nicht notwendigerweise. Also nur, nur hm. weil mich etwas jetzt persönlich nicht besonders stark berührt, heißt das ja nicht, dass ich nachempfinden, also in Anführungsstrichen nachempfinden kann, wie das andere Menschen berührt. Also gerade wenn man ne, dann wieder in den, in den Bereich Pflegeberufe geht, ja äh, zum Beispiel, äh, da, da haben Menschen schon ein sehr gutes Gefühl dafür, wie etwas auf andere wirkt. Aber man selber, also im Gegenteil, es kann sogar so sein, auch da wieder ein gewisser Schutzmechanismus ähm, mir selbst gegenüber. Ich verstehe sehr gut, was das mit anderen macht, aber ähm, ich, ich habe eine gewisse Rolle in dieser Situation, die ich die ich äh, ausüben möchte. Und ähm, deswegen lasse ich das nicht so nah an mich herankommen. Und wenn ich die entsprechenden Mechanismen habe, dann lasse ich das auch nicht so nah an mich herankommen, äh, um eben auch in der Situation mit den Menschen, die es halt wirklich betrifft, zu funktionieren. Also ähm, das eine schließt das andere nicht aus.
2: Ich habe aber, weil wir so ein bisschen abzweigen, noch ein prima, prima Beispiel für Gedächtnisverlust oder für, für eine Ursache für Gedächtnisverlust.
0: Es fällt dir nur gerade nicht ein. <lacht>
2: nein, nein, ich würde es gerne sagen. Äh, nämlich der berühmt-berüchtigte Filmriss. Äh, es gibt nämlich auch durchaus eine, äh, durch Vergiftung oder... Na gut, eigentlich ist es dann ja schon eine Vergiftung. Ja. Also ja, Substanz induz induziert, Indiziert. aber auch Drogen äh, können das äh, hervorrufen. Also der Alkohol eine, ist eine Droge. Ja. Alkohol ja, ja. ist aber auch. Ja, eigentlich ist ja Alkohol da der Wirkstoff Ethanol. Und Ethanol ist ja eigentlich sogar giftig. Genau. Deswegen äh, Deswegen habe ich es an der Stelle differenziert, Sebastian. Aber du hast natürlich völlig recht. Alkohol ist eine Droge. Ich das, weiß. Das, das Internet übrigens hm. auch. Äh, und. Aber was ich sagen wollte, war, dieses Gefühl, dass der ein oder andere vielleicht kennt, wenn man auf einer Party mal sich so richtig eingegeben hat und einem dann am nächsten Tag nicht mehr so ganz plausibel ist, was man denn noch so alles getan hat an dem Abend. Das ist auch so ein typisches Beispiel für, oder das ist ein typisches Beispiel für einen Gedächtnisverlust, der substanzinduziert induziert ist. Übrigens auch gern genommen, wenn wir dann in den äh, kriminalistischen Kontext gehen bei den KO-Tropfen. Auch da ist es so, dass dann durch diese Substanz durchaus das Gedächtnis äh, massiv gestört ist und man gar nicht mehr so genau weiß, was passiert weiß. ist, obwohl man nicht ganz bewusstlos eigentlich ist.
0: Um medizinisch zu werden, die KO-Tropfen sind, glaube ich, meines Wissens äh, meiste Rohhypnolderivate, derivate ne? mhm, Genau.
2: Ja. ja. Also Psychopharmaka im weitesten Sinne.
0: Ja, betäubungsmüll ne? Ja, Betäubungsmittel dann, ja. Okay. Ja, also das ist natürlich auch eine Geschichte, auch da sieht Wobei, man Wobei, ich weiß nicht, mal ganz kurz eure Erfahrung, was ich für mich spannend finde, also wir nennen es in unserem Freundeskreis der Punkt, an dem das Männchen mit dem Hämmerchen kommt. Um. Ähm, ich merke... jetzt
1: über Null oder Filmriss? <lacht> Entschuldigung, die Frage war angemessen. Also eine, also eine berechtigte ah. Frage bei meinem
0: Freundeskreis, Sven. Ja, da hast du recht. Ich rede über Alkohol. Und was mir aufgefallen ist, das hängt bei mir gar nicht mit der Menge zusammen. Ich weiß bis heute gar nicht, womit es zusammenhängt, aber es gab Abende, da habe ich wirklich nicht viel für meine Verhältnisse getrunken und hatte einen Filmriss und es gab Abende, da habe ich für meine Verhältnisse richtig viel gesoffen und habe keinen Filmriss. Das ist das bei euch ähnlich? Ich kann äh,
2: behaupten, dass ich eigentlich bisher noch nie einen Filmriss hatte. Dito. Was nicht heißt, dass es nicht schon auch durchaus Abende gab, die ich dann irgendwo liegend in der Ecke verbracht habe. Das Bedauerliche dabei... Äh, du erinnerst ist,
1: dich noch dran. Es ist, ist, ist die
2: Tatsache, <lacht> dass ich eben keinen Filmriss hatte. Also diese... Ich kenne auch den ähm, sehr gut, der dann kommt, aber der hebelt mich dann immer aus oder ist ja ich, in meinem Alter trinkt man ja auch nicht mehr so viel, aber als ich noch jung und, äh, jung Weil, und sportlich, sportlich unterwegs war, war es dann schon so, dass dann so, so dieser maximale Knalleffekt kam und ich einfach absolut volltrunken war, aber in der Regel dann alles noch mitgekriegt habe, eher so eine Paralyse hat, dass ich mehr oder weniger nur noch grinsend in der Ecke sitzen konnte und dann irgendwann verschlafen bin. Äh, aber so diesen Filmriss...
0: Äh, der Filmriss kommt übrigens auch nicht... Das, das haben wir, wir haben ja viel darüber diskutiert mit den Jungs, der kommt gar nicht äh, am maximalen Zeitpunkt des Trinkens, sondern meist, wenn du als Beispiel, du, du trinkst irgendwie in einer, keine Ahnung, in einer Kneipe oder so und gehst dann irgendwie nach draußen aus Gründen, das hat ja, ja immer ganz viele schlaue Gründe, irgendwas zu tun, wenn du betrunken bist, gehst ja. nach draußen, hast die frische Luft und dann, klack, dann ist vorbei. Hm. Egal, ob du da den maximalen Punkt des Alkoholkonsums hattest äh, oder eben nicht.
2: Vielleicht ist es bei. Ja, das, war, das wäre jetzt eine interessante Studie, die man mal überprüfen müsste. Vielleicht, ich stelle mich zur Verfügung für die Wissenschaft. Ich, 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 stelle mal die, ich stelle mal die These an, dass man vielleicht gerade immer am Maximpunkt mal Punkt des Alkohols das Bedürfnis hat, nach draußen zu gehen. Und dann hm. zusätzlich.
0: Also, das kann ich, das kann ich widerlegen. Ähm, ich rauche ja. Und ich rauche mehr an einem Abend, wo ich Alkohol trinke und gehe regelmäßig raus. Und es gibt dann ab und an, ich habe ja nicht regelmäßig einen Filmriss, aber bei den Episoden, wo ich einen Filmriss hatte, hatte ich äh, den einen eigentlich, nee, auch nicht, relativ früh, relativ spät. Also ich kriege kein System da rein.
2: Hm. Äh, aber das ist, glaube ist es nicht so, also da brauchst du größere Stichprobe. Ja. <lacht>
0: Wir müssen ja, einfach mal da, mit da, auch einfach die wissenschaftlich ich
2: kontrollierten ich. Bedingungen, müssen wir uns mal die Kante geben. Aber äh, da, da, da kommen wir. Da, das da machen wir ungefähr alle zwei Monate. Ja. Wir kommen vom Pfad ab, aber ich glaube, da, da, da spielen auch noch so andere Faktoren. Ähm, äh, Ausgeschlafenheit, Nahrungsaufnahme, äh, generelle Konstitutionen, also all das spielt, oh. ja, spielt ja da auch noch mit rein. Ne? Das, das hat im Chat Kadu äh,
1: gepostet, was ich in dem Zusammenhang einen sehr passenden <lacht> Nick finde, aber das am Rande. <lacht> ja. Hallo Whisky-Fans.
2: Und ich werde... Übrigens nicht Frostschutzmittel trinken, wie mir hier gerade empfohlen wird, damit ich auch mal einen Filmriss habe. Weil ich sowieso schon schlechte Augen habe und ich möchte den letzten Rest meiner Sehkraft noch behalten. Ich
0: bin äh, etwas, wird mir hier gerade gesagt. Ja, zwischendurch ja. bist du immer mal so
2: am Knarzen, Sebastian.
0: Ich kann mir gar nicht, tatsächlich gar nicht erklären, wieso.
2: Ja. Aber tu mal nichts, es kann schlimmer werden. Genau, mach mal lieber nichts, so knarst du nur alle paar Minuten mal ein bisschen, das könnte, könnte schlimmer wir werden. Wir
0: haben noch äh, keinen Stream-Abriss.
2: Sag sowas nicht. Ist das abergläubisch? Ich bin, nein, ja. nein wir, haben,
1: wir haben jetzt im Zusammenhang mit unserer kleinen Tochter gelernt, sobald wir kommentieren, was sie gerade tut oder nicht tut, das sollten wir nicht tun, weil in dem Moment hört sie damit auf oder fängt sie mit ja. etwas anderem ja, ja, an. Das, das Guck mal, ich... sie spielt ja ganz ruhig. Hm, ja, genau, nein sagt man nicht, oh sie ist ja ganz super nein hm. ähm, dabei fällt mir ein äh, eine ganz andere Art von interessantem Gedächtnisverlust fällt auch unter Amnesie, infantile Amnesie Kleinkinderamnesie
2: ja das ist auch spannend
1: äh, nämlich ähm, ähm, diese schöne Geschichte man ist unfähig sich an Ereignisse zu erinnern die in der frühesten Kindheit stattgefunden haben. Wobei auch da irgendwie die Aussagen schwanken, das ist auch individuell ein bisschen unterschiedlich, aber normalerweise sagt man so, ja, so vorm zweiten, dritten Lebensjahr wird's schwierig und zumindest bei dem, was ich gefunden habe, als ich mir ein bisschen recherchiert habe, man weiß eigentlich noch gar nicht, warum das so ist. Also man vermutet, das hat mit der Gehirnentwicklung zu tun. Das hat gesagt wird, ja, natürlich in dem Alter entwickelt sich natürlich dann auch das, also es ist zwar eine gewisse Erinnerung da, aber ähm, das Gehirn von Kindern entwickelt sich noch so stark und die Art, wie die quasi auch das Gedächtnis so äh, organisiert ist, ändert sich dann im Laufe der Zeit, sodass man einfach das nicht mehr abrufen kann. Weil das ist sozusagen in einem Dateiformat gespeichert, äh, auf das man später keinen Zugriff mehr hat. Um ähm, einfach nochmal eine
0: Falsch-Computer-Analogie zu benutzen. Genau.
2: <lacht> ja, das ist äh, sowieso ja auch ein interessanter äh, Faktor, ähm, Wann, wann, wann ist das Gehirn so weit, Erinnerungen auszubilden? Und das große Problem dabei ist ja auch tatsächlich die äh, immer noch nicht abschließend geklärte Frage, wie funktioniert das eigentlich so ganz genau mit der Erinnerung? Das ist ja auch so eines der... Der, der spannenden Forschungspunkte, auch in der, in der allgemeinen Psychologie, dass man sehr gut durch Experimente Prozesse abbilden kann, dass man, dass man ganz viel über das Gedächtnis schon weiß. Aber es gibt tatsächlich, ähm, sagen wir mal, auf der, auf der physiologischen Ebene, das heißt wirklich so auf der Zellebene, also letztendlich muss das ja irgendwie in Zellen oder in, in, in zellulären Verbindungen, das heißt mit Neuronen, Verbindungen irgendwie gespeichert sein, das was, wir, das was wir meinen zu erinnern, Sebastian hat den Konstruktivismus ja schon angesprochen, aber wie genau das funktioniert, ist immer noch nicht klar. Was aber ganz spannend ist, ist, dass im Rahmen von äh, äh, Gehirn-OPs man ja heutzutage, je nachdem, was gerade operiert wird, äh, ja dazu übergeht, tatsächlich ähm, lokal zu betäuben. Das heißt, der Patient bleibt bei Bewusstsein, ist in so einem, in so einem Dämmerzustand, aber bewusst noch, noch, noch anwesend. Und wenn man zum Beispiel jetzt einen Tumor operieren möchte, kann man dadurch, dass man Strom anlegt an bestimmte Areale, bevor man dann mit dem Skalpell dann schneidet, äh, tatsächlich testen, wenn man dann so eine kleine Elektrode anlegt und die unter Strom setzt, da hat das die gleiche Wirkung, als ob da die Nervenverbindung gekappt wäre. Äh, oder es wird gereizt, eine Verbindung. Und bei solchen Operationen berichten dann immer wieder Patienten auch. Ähm, das klingt jetzt ganz gräuslich, aber es ist halt total gut, weil man keine Areale kaputt macht bei so einer OP, äh, von denen der Patient eine maximale langfristige Schädigung hat und man kann viel genauer operieren. Aber da kann es durchaus passieren bei so einer OP, dass so ein Areal gereizt wird. Und plötzlich hat der Patient extrem starke Erinnerungen an etwas, die plötzlich mhm. völlig plastisch da sind. Das heißt, wieso, um wieder mal eine völlig falsche Analogie zu benutzen, die Play-Taste auf einem Videorecorder, die plötzlich gedrückt wird und dann kommt so ein alter Film wieder. Ähm, das heißt, die Zellen, ja, Zellverbindungen auch, ja, aber was genau passiert von einem Ereignis, was unseren Sinnesapparat erreicht, bis zu dem Moment, wenn man sich am nächsten Tag oder auch von mir aus nur eine Minute später daran erinnert, ist nach wie vor eher ungelöst. Oder Sebastian weiß es inzwischen?
0: Ja, aber ich werde es heute hier nicht verraten. Gut. Nein, natürlich weiß
2: man damit, es nicht. Damit wartest du, bis es einen Nobelpreis für Psychologie gibt.
0: Genau, weil den für Physiologie will ich nicht annehmen. Den für Literatur kriegst du als Deutscher, nur wenn du in der Waffen-SS warst. Und somit warte ich auf den Nobelpreis für Psychologie.
2: Also das ist ganz spannend und insofern ist das Thema Gedächtnisverlust, Amnesie dann auch wieder spannend, weil man ja eher auf so einer beschreibenden Ebene unterwegs ist und wir haben ja schon die, die somatische oder organischen Schädigungen beschrieben und äh, es wird halt immer beschrieben, welche Formen von von Gedächtnisverlust es gibt, aber so den den klaren Grund, was passiert da gerade? Sebastian hat es ja sehr schön geschrieben, also der der Abruf ist häufig nur gestört. Das heißt, man geht davon aus, dass das, was angelegt ist, physikalisch, wenn ich es mal so formulieren möchte vielleicht, ist noch da, aber man kommt nicht mehr dran. Und man kann das aber auch meistern, nicht lösen, weil man ja nicht weiß, wie dieser Abruf funktioniert und kann dann nur hoffen, dass das Gehirn das ja sehr selbstregulativ ist, das ist das Stichwort Neuroplastizität, das heißt, das Gehirn ist durchaus in der Lage. Früher hat man ja immer gesagt, abgestorbene Gehirnzellen kommen nicht mehr wieder. Heute ist man dadurch schlau und sagt, doch, das Gehirn regeneriert auch Zellen mit zunehmendem Lebensalter lässt das nach, wie insgesamt bei allen Körperzellen, aber das Gehirn ist durchaus in der Lage, ähm, auch äh, über, ich, ich glaube, 25 Lebensjahr war mal so eine Aussage, 25 tut sich da nichts mehr oder so. Das stimmt so nicht. Ähm, aber man, man, man kann zum Beispiel medizinisch da gar nicht helfen, weil man gar nicht weiß, was man machen müsste, damit das
0: funktioniert. Ich muss mal kurz was zum Chat sagen. <lacht> ich, weil ich ein bisschen über den Chat schmunzeln muss, da geht es noch um die äh, frühkindliche Amnesie. Ja. Und im Chat wird sich gerade ausgetauscht, was so die äh, erste Erinnerung ist, die man so hat. Und ich habe dann gesagt, seid mal vorsichtig mit euren Erinnerungen, äh, weil woher wisst ihr denn, denn wirklich, dass es eure Erinnerungen sind und dass es nicht Beschreibungen Dritter sind oder Rekonstruktionen und man, man merkt in den Antworten, die da kommen, äh, das was sehr menschlich ist, aber eben genau das, die Krux am Gehirn ist, nämlich dass man davon ausgeht, dass die eigenen Erinnerungen ja schon irgendwie äh, stimmen werden, wenn man sie hat und die, wenn sie auch so ein bisschen lückenhaft sind und auch noch plausibel erscheinen und so ähm, ganz verkürzt sein. Eben genau das ist ja das Spannende am Gedächtnis. Das heißt, all die Erinnerungen, die ihr als eure erste Erinnerung da in eurem Kopf habt, das kann eure erste Erinnerung sein. Die könnt ihr aber auch viel später erst rausgebildet haben, als ihr euch das erste Mal gefragt habt, was eure erste Erinnerung ist. Ab dem Moment, wo ihr diese Erinnerung dann aber ausgebildet habt, ist sie für euch nicht mehr zu unterscheiden von einer äh, echten alten Erinnerung. Also alle Erinnerungen sind konstruiert äh, und es kann äh, so oder so konstruiert, weil sie sich nachhinein äh, ändern. Aber insofern ist das Argument, weil es äh, logisch ist, weil es passend ist oder oder äh, kein Argument. Wir können schlicht nicht sagen, was unsere erste Erinnerung im Sinne einer Beschreibung einer objektiven Vergangenheit ist, weil wir keinen Kriterium haben im Alltag, um das festzustellen?
2: Ähm, ein Beispiel glaube ich, dass das ganz gut vielleicht auch greifbar ist, ist, je älter man wird, so Schulabschluss feiern. Mhm. Finde ich ein sehr schönes Beispiel, wo man sich dann so alle paar Jahre mal trifft und bei diesen Ereignissen über früher redet. Ähm, mhm. Und äh, mir selber ist das auch schon aufgefallen, ich beobachte das dann aber auch bei anderen, dass die Geschichte, ich sag mal, was ich fünfjähriges Abitur treffen da erinnert man sich an eine Kursfahrt und dann wird darüber erzählt, und das ist eine lustige Anekdote, die man sich erzählt. Fünf Jahre später ist diese Geschichte leicht abgewandelt, ja. ist noch ein bisschen lustiger, ist noch ein bisschen absurder und da ist ein Detail drin, von dem man sagen würde, das habt ihr vor fünf Jahren nicht erzählt. Also gerade, wenn man selber nicht dabei war, sondern wenn man es als Außenstehender beobachtet. Aber keiner widerspricht. Und alle erinnern sich dann auch an diese etwas absurdere und ja. überspitztere Variante. Und das zeigt eben genau, dass man so eine Erinnerung konstruiert. Und danach, nach diesem Ereignis, ist diese Erinnerung dann auch so. Das ist wirklich, dessen sollte man sich bewusst sein, dass in dem Moment, wo man eine Erinnerung anfasst, bildlich gesprochen, man sie im Prinzip schon verändert hat und hier gab es auch die Frage, warum kann man sich im Alter besonders gut an Ereignisse in der Kindheit erinnern? Da ist ebenso die Frage, wieder sind das die realen Erinnerungen oder sind das die Geschichten, die man sich mit seinen Eltern auch immer erzählt hat? Weißt du noch früher? Also ich könnte heute behaupten, ich kann mich daran erinnern, wie ich mit knapp anderthalb, zwei Jahren so einen so Affen mit so zwei äh, Schlagdingern in der Hand geschenkt bekommen habe und dass der mich furchtbar genervt hat. Könnte ich behaupten, weil es gibt da Filme von und das haben diese, diese Filme, super 8 filme und die Geschichten haben mir meine Eltern jetzt ungefähr eine Million mal erzählt und ich weiß, dass auf diesem Film, wenn sie mir keinen Quatsch zeigen, ich das bin und dass ich diesen Affen, den man da aufzieht und dann klappert er da, dass ich den doof fand. Ich habe aber null Erinnerung an diesen Affen. Mhm. Null. Ich könnte das zu meiner Erinnerung machen und könnte mir das konstruieren und könnte sagen, hm, ich drehe mich mal um gedanklich und dann sehe ich den vor mir. Das könnte ich machen, aber ich habe keine Erinnerung an diesen Moment. Obwohl ich letztendlich an die Situation als solche inzwischen natürlich eine Erinnerung habe, weil es dokumentiert worden ist, dieses Ereignis. Und äh, da, dieser Umschwitzpunkt, an der Stelle umzuswitchen und das dann doch zu seiner eigenen Erinnerung machen, da sagen, das, das, das fühlt sich für viele Menschen nicht gut an, weil sie dann sagen, oh, das ist ja gar nicht die Wahrheit und ich glaube dann etwas, was nicht die Wahrheit ist, aber das ist halt Quatsch, weil wir Konstruktivismus, auch dem hänge ich an, wesentliche Teile, wenn nicht gar alles, von dem, was wir so speichern, halt konstruieren, das machen wir.
0: Und, die, äh, die, die lustigste Geschichte, um das vielleicht ein bisschen äh, lustig nochmal ausklingen zu lassen, diesen Aspekt, ich hatte eine, ein, ein Gespräch mit einem wie alt war der zu dem Zeitpunkt äh, äh, zehnjährigen, äh, der halt schon länger in der Pflegefamilie lebte und wollte halt wissen, woran er sich noch von zu Hause erinnert, also aus seiner leiblichen Familie. Und frag ihn dann, nennen wir ihn mal Klaus, frag, äh, oder nennen wir ihn Hänschen. Hänschen, woran erinnerst du dich denn? So, ne? Ja, ich erinnere mich an alles von früher. Dann frage ich ja, was ist denn so das erste, woran du dich erinnerst? Und dann sagt er, an meine Geburt dachte, wie, du erinnerst dich an deine Geburt? Ja, erinnere ich mich an meine Geburt. Dann so, ne? sag mal, dann beschreib doch mal deine Geburt. Wie war das denn so? Ja, ich lag da so in meiner Mutter und dann kam da auf einmal so ein Licht und ich wollte aber auch gar nicht raus, aber dann musste ich raus und dann höre ich schon meine Mutter irgendwie schreien und dann bin ich da draußen und gucke mir die so an und die ist auch ganz glücklich. Ja, so, so war das bei meiner Geburt. Ja. Ich fand das sehr lustig. Aber muss man vielleicht dabei gewesen sein. Vielleicht. Ich will zum Thema Gedächtnisverlust
1: nochmal ganz zum Schluss irgendwie genau ins andere Ende springen, nämlich äh, ins Alter. Ganz
0: kurz, stimmt eigentlich, weiß es einer von euch, hm? dass Babys früher ohne Betäubung operiert wurden wegen der frühkindlichen Amnesie?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe mich mal im
0: Studium gehört. Ich, ich, ich kenne die Geschichte, ganz, aber ich war ähm, äh, Hoaxmaster. <lacht> Alexander, kennst du vielleicht jemanden, der was mit Wissenschaft macht und das rausholen <lacht>
2: <lacht> Ich kann mal, ich, ich mach mal weiter, Sven. Ich, gu, ich gu, guck mal hier, ich werde mir hier gerade einige internationale Experten befragen.
0: So, okay, Alexander, okay. Äh, Alexander schreibt jetzt gerade seiner Frau. Genau. Äh, nein, ich wollte doch mal, also auch wenn wir die,
1: ähm, die medizinische Seite ein bisschen zurückgelassen hatten, ans andere Ende sprung, nämlich in Richtung Demenz, weil da habe ich natürlich auch ein bisschen oh. nachgelesen und äh, hatte irgendwie so für mich so äh, drei Entdeckungen gemacht, die eigentlich wahrscheinlich für jemanden, der sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, wahrscheinlich ziemlich banal sind, aber ähm, tatsächlich, also... Ich sag mal, ich kann mich glücklich schätzen, dass ich bis jetzt keine persönlichen Erfahrungen mit äh, insbesondere Dementen verwandten habe. Also meine Großeltern zum Beispiel sind auch entsprechend alt geworden und äh, hatten auch ihre äh, Zipperlein, aber ähm, Demenzfälle waren jetzt irgendwie nicht darunter. Ähm, drei Dinge, die ich interessanterweise gelernt habe, ist: also Punkt eins, dass man sagen muss, Demenz ist nicht eine Krankheit und ist nicht auch, ist auch nicht immer zwangsläufig Gedächtnisverlust. Sondern ähm, das sind einfach, das ist eine Gruppe von degenerativen Krankheiten, also ältere Menschen, insbesondere ältere Menschen bauen ab, manchmal auch jüngere Menschen. Das kann mit kognitiven Einschränkungen hergehen, aber eben auch mit emotionalen und motorischen. Es muss nicht immer rein das Gedächtnis sein an der Stelle. Ähm, zweites Thema war, dass von diesen, von der Demenz das Alzheimer tatsächlich mit ungefähr 60 Prozent der Fälle die häufigste ist und daneben gibt es dann noch diverse andere. Ähm, und dann, was mich echt erschreckt hat, so ein bisschen, war die reine Statistik, nämlich natürlich steigt die Wahrscheinlichkeit einer Demenz mit dem Alter an, aber zum Beispiel, dass bei den über 85-Jährigen ein Viertel dement ist und bei den über 90-Jährigen sogar schon ein Drittel, das waren dann doch äh, so ähm, Zahlen, die mir vorher nicht bekannt waren, das erstmal so als Einstieg in das Thema. Habt
0: ihr irgendwelche Erfahrungen mit? Ja, ich habe meinen Großvater bis bis zum Tod mitgepflegt und wir haben den Opa meiner Frau bis äh, zum Ende mitbegleitet. Und die waren beide dement. Mhm.
2: Glücklicherweise keine konkreten äh, Berührungspunkte mit Demenz
0: aktuell. Ich, Demenz ist eine der ganz großen Ängste, die ich habe tatsächlich, muss ich ehrlich sagen. Ich, hab, äh, ich stand letztens hier im Recyclinghof in Herne, um äh, Papier wegzubringen und mh, aus dem Auto vor mir stieg eine, eine Frau aus die dann ihren Mann irgendwie ins Auto buxieren wollte. Und ich war kurz genervt. weil Ich mir dachte, boah, musst du das jetzt mitten hier auf der auf der Straße, also auf diesem Rundweg da machen? Und dann sahst du diesem Mann, wie alt mag der gewesen sein, Anfang 60 wird er gewesen sein, an, dass der wirklich wie ein Kleinkind einfach Panik in den Augen hatte und überhaupt nicht mehr wusste, wo er gerade ist und sie ihn dann zum Auto zurückführte und da reinsetzte und so. Und ich habe eine unglaubliche Angst, dass mir das im Alter passiert. Mhm. Ich fand das ja. auch bei Reagan. Mhm. Reagan's äh, Rede, äh, die er an die Republikaner noch mal, oder diesen Brief, den er an die Republikaner gerichtet hat, als klar war, dass er ähm, Alzheimer hat, ähm, unglaublich berührend. Ne? So Dieses, ich, ich gehe jetzt in ein, in ein unbekanntes Land, äh, das mir keiner folgen kann und ich werde bald nicht mehr wissen, dass ich dort bin, ich finde das Puh, das ist echt so ein Angstthema bei mir Sage ich ganz offen, fällt mir auch ist, äh, ist halt Kacke
2: Ich habe in der Zwischenzeit zwei Artikel gefunden äh, also einen aus, der, aus dem Tagesspiegel und einem von einer Seite Zentrum der Gesundheit, wobei ich da jetzt noch nicht ins Impressum reingeguckt habe. So ein Titel stimmt mich erstmal per mhm. se ein bisschen kritisch. Aber Tagesspiegel Aber, ist ja okay. Äh, also da wird tatsächlich in beiden, äh, die haben auch äh, scheinbar die gleichen Quellen tatsächlich davon berichtet, dass man bis 1987 ungefähr Babys, wenn nur mit leichten Narkose und ohne Schmerzmittel operiert hat. Und ist also, 1987? Ja. 19, 19. ja. Ja, und das ist also erst im Prinzip 1987 die ersten MRT-Studien gegeben mhm. haben, soll die bewiesen haben, dass Kinder, also Säuglinge Schmerzen empfinden. Also ganz ohne OP, äh, ganz, ganz ohne ganz Narkose, äh, Narkose, Narkose. habe ich jetzt so, so gerade nicht reliabel gefunden. Aber zumindest die Schmerzbehandlung bei Säuglingen äh, ist da eher vernachlässigt worden. Ich kenne aber ein paar Anästhesisten, da werde ich mal mich noch mal drum kümmern, und werde da mal ein paar Mediziner tatsächlich mal zu befragen bis Aber zur nächsten Vielleicht,
0: Stellung. wenn du mit den, den redest, vielleicht kannst du mal fragen, ob es vielleicht auch eine Abwägungsfrage
2: ist. Es ist, ist, man muss natürlich ganz klar sagen, es ist äh, Säuglinge zu narkotisieren, ähm, gerade eben auch so die äh, äh, Frühchen, Geburt, die dann ja. noch vielleicht einen Herbst, äh, Herzfehler haben, die operiert werden müssen. Da ist es schon so, dass allein die Narkose die Versterbenswahrscheinlichkeit eines solchen Frühchens natürlich maximal anhebt. Und das mhm. ist extrem schwierig. Glücklicherweise ist die moderne Anästhesiologie so weit, dass man das gut hinkriegt. Aber es gibt kaum Anästhesisten, die gerne ähm, Säuglinge ähm, mhm. unter Narkos setzen, weil das wirklich äh, auch manchmal eben nicht gut gehen kann. Und das natürlich dann auch aus dem Kontext heraus für alle Beteiligten, inklusive der, der Ärzte, die da operieren, eine unschöne Angelegenheit ist. Also irgendwie glaube ich, ja. Ähm, wenn ein sehr alter Mensch bei einer Operation verstirbt, mh, aber ja. ganz junges äh, Frühchen irgendwie, obwohl jedes Leben wertvoll ist, brauchen wir jetzt bitte nicht werden, aber das ist nochmal eine andere emotionale Belastung, dann ja. so wird es berichtet von verschiedenen Stellen.
1: Und das ist halt insgesamt schwierig, kommt auch gerade nochmal im Chat, also nicht nur, also auch überhaupt natürlich Behandlungen, aber auch Medikamente, die sind ja meistens dann eben bis zu einem gewissen Halt überhaupt nicht getestet, weil ein, du einfach auch die die Testmöglichkeiten, Dosierung, ja auch nicht die Dosierung, ja. ähm, das ähm, auch wieder eigene Erfahrung, das Thema hast du natürlich auch bei ganz, ging auch kürzlich nochmal durch die Presse, äh, äh, Medikamente auch für Schwangere. Also mhm. weil äh, du, du willst das Risiko nicht eingehen. Du müsstest ja eine mhm. klinische Studie mit Schwangeren machen, ähm, ob tatsächlich bestimmte Medikamente äh, negative Auswirkungen auf, auf, auf Mutter oder, oder, oder Kind haben oder, oder eben auch nicht. Äh, und das sind natürlich dann irgendwie Situationen, wo, wie, wie soll ich da klinische Studien machen ordentlich irgendwie mit...
2: mit, mit ja, es sind also. Das ich habe eben gerade über Fliegen gelesen, dass da MRT-Studien gemacht worden sind, um überhaupt zu gucken, ob da eine Schmerzempfindlichkeit mhm. stattgefunden hat. Und allein das ist ja auch extrem aufwendig. Also ein ne, Kind wäre eine OP sowieso mal schwierig für die Eltern, wenn man dann sagt, wir würden übrigens ganz gerne nebenbei nochmal hier so eine Mützchen aufsetzen und nebenbei nochmal Gehirnströme messen. Mhm. Ist sicherlich ethisch und auch vom Design her nicht ganz einfach, das mhm. zu tun
1: jetzt schon ein paar Themen hochgekommen, auch zum Thema, was, was kann helfen, zum Teil auch äh, bei Demenz oder generell um Erinnerungen anzuregen, also was wir auch in früheren Sendungen ja auch schon mal gesagt haben. Ähm, die Frage ist natürlich immer, äh, was, was ist sozusagen äh, durch welchen Grund auch immer im, im Gehirn gestört und gibt es vielleicht andere Wege, um Erinnerungen tatsächlich wieder mhm. zu aktivieren. Ja, natürlich können in bestimmten Umständen zum Beispiel kann Musik helfen, unter bestimmten Umständen können Gerüche helfen, weil ja. ähm, das eben tatsächlich dann ähm, Komponenten von Erinnerungen sind, die im Zweifelsfall ich sag's jetzt mal wieder mit dem Vergleich in anderen Teilen des Gehirns gespeichert sind die mhm. vielleicht nicht so gestört sind und dann gibt es nochmal einen Weg sozusagen ein, ein über diese Schiene ähm, ich bringe immer gern das Beispiel ähm, dass äh, ähm ich dann mal ne, mit verbundenen Augen irgendwo hin und bla und dann irgendwie schon die Frage kam, weißt du, wo du bist und ich wusste allein vom Geruch, es war meine alte Schule. Mhm. ja ähm, Das ist einfach da und das sind eben auch Sachen, die du an der Stelle dann, die in Anführungszeichen, die vergisst du zwischendurch, an die kannst du dich mhm. dann aber beim richtigen Reiz wieder schnell erinnern.
2: Ja, da gelingt der Abruf dann wieder, genau. weil die Daten, no, Daten genau. noch vorliegen auf der Festplatte. Ja, und da hast du halt dann irgendwie zehn Jahre
1: verbracht, du hast es dann irgendwie ewig lang nicht gerochen, aber du erinnerst dich an den Geruch. Ja. Und
0: weil wir schlecht sind, Gerüche wieder zu erinnern. Ja, klar. Also ne, wir, wir können sehr leicht Melodien, wir können, also, ne, können auch Audi, äh, auditive Reize wiedererinnern, wir hm. können optisches sowieso wiedererinnern, aber sich einen Geruch wieder zu vergegenwärtigen, gelingt den wenigsten von uns. Ich hatte das letztens, da kam ich in ein Wohnhaus und musste sofort an meine Großeltern denken und ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, warum. Bis ich irgendwann rallte, jo, es riecht hier nach Zechenhaus. Ja. So, ne, diese alten Geländer aus Holz und so weiter und so fort. Und äh, Ich könnte jetzt aber, wenn ich jetzt bewusst versuchen würde, mir diesen Geruch zu vergegenwärtigen, kann ich das. Also ich kann sowas nicht. Könnt ihr das? Könnt ihr euch Gerüche... Im Allgemeinen, klar, so, so extreme Gerüche wie Kot oder so meine ich jetzt nicht so. Im Allgemeinen Gerüche wieder vergegenwärtigen? Nee, im Sinne von, im Sinne von irgendwie jetzt aus, äh, aus, aus
1: dem Blauen heraus ähm, äh, rekonstruieren, nee, nicht wirklich. Mhm. Also wenn, genau das, wenn du mich jetzt fragen würdest oder wenn ich, ich mir jetzt vorstellen müsste, wie es in meiner alten Schule gerochen hat, keine Ahnung, weiß ich nicht, ja. Also auch irgendwie bei zum Teil bei, bei, bei Getränken, ne? weil wir es vorhin hatten, irgendwie ne? Whisky oder ähnliches, verschiedene Whisky-Sorten. Ähm, wenn ich einen bestimmten Whisky rieche, dann kann ich wiederum sagen, ah, das ist der. Mhm. Ja, aber ich könnte dir jetzt nicht aus dem Blauen heraus sagen, ja, also ne? ich könnte jetzt vielleicht so Platte aussagen, ja, der eine ne, riecht ein bisschen rauchiger irgendwie als der andere, aber das ist jetzt keine echte Re Konstruktion irgendwie des, des Geruches bei mir.
0: Und du, Alexander?
2: Eingeschränkt. Also Tatsächlich ist es bei Gerüchen so, wenn ich, ich, ich assoziiere, dann sehr viel anderes dabei.
0: Also wenn ich mir jetzt gerade so vorstelle, mein Elternhaus... Äh Hast du den Geruch dann in der Nase? Das meine ich. Nee.
2: Aber ich habe ihn
0: fast in der Nase und bei mir kommen dann
2: sofort visuelle Reize dazu. Mhm. Ich bin aber ganz dicht dran, aber direkt vergegenwärtigen eher nicht.
0: Am Ende der Nase, so wie am, auf, am Ende der Zunge, nee, auf, ja. der, hast, ja. äh, auf der Nase, wie man es auf der Zunge hat.
2: Wobei, vielleicht sind wir da auch keine, äh, keine gute Stichprobe und es gibt ja dann noch gerade auch im Bereich Erinnerungen.
0: Wir äh, sind Psychologiestudenten ehemalige, wir sind die beste Stichprobe, die die psychologische Forschung hat.
2: Das stimmt, wir sind fast, fast einzige die einzige Stichprobe. Einzige Stichprobe.
1: <lacht> wie, 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 wie hieß nochmal die, die englische Abkürzung? Was sind wir? Das, da gab es doch schön die, 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 eine wunderbare Begrifflichkeit, um dieses, um dieses Problem der, der eingeschränkten Verallgemeinerung der Ergebnisse von statistischen Studien zu beschreiben, weil eben die Stichproben immer so die, die White... Ich muss es nachgucken. Also, die genau die Stichprobe beschrieben hat: so, äh, ähm, White, White European, bla, 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 Academic, sonst irgendwie. Gibt es eine schöne Abkürzung für? Muss ich nachgucken. Ich das schön beschrieben. Ähm, nur nochmal, um das, um, das, um das aufzuklären: Wir haben nämlich im Chat jemanden, der sagt, äh, er arbeitet auf einer Neonatalstation. Ja, man, demnach, man kann sogar Frühchen geboren.
0: 232
1: also heißt also frisch geboren nach frisch nachgeburt frisch geboren äh, frisch geboren ne genau neugeboren neonatal neugeboren heißt es auf deutsch äh, station äh, man kann sogar frühchen geboren 22 23. Schwangerschaftswoche super narkotisieren prämedikation ist kein problem ähm, intubation vor OPs bei neugeborenen früh äh, frühchen geht also ist Machbar sozusagen von der, von der ähm,
2: medikamentösen Seite her. Gut, ich kenne mal ein paar die sind froh, wenn sie es nicht machen müssen.
1: Ja, dass das, das ne, sind wir wieder beim Thema Resilienz, ich glaube, ich würde da auch, je nachdem, ich würde da auch wahrscheinlich schützige Hände kriegen. Ist halt noch mal was anderes.
2: Ich, haben wir eigentlich das Thema Demenz schon mal in der einer, in einer Sendung gehabt, so als, als äh, Hauptthema?
0: Nee. Nee, könnten ja auch nochmal machen. Ja. Nee. Nee, nicht, dass ich wüsste, ich kann mich einfach oh. erinnern. Aber ähm. da merkt man übrigens, ich bin ja immer für schlechte Wortspiele zu haben, aber man merkt ja an der Vielzahl der Wortspiele, wie zentral die Erinnerungsfunktion ja. für uns viele, für uns viele, das ist eine Scheißformulierung. Für <lacht> viele für uns, von uns oder für, für alle? Viele, für, für viele Situationen im Leben für uns alle ist. Das meinte ich. Ja. ja.
1: Und. Ja, auch wenn wir das Thema irgendwann nochmal aufgreifen, also auch gerade jetzt, wenn wir dann so demnächst in Richtung Psychoquatsch übergehen, es gibt ansatzweise ein paar Medikamente, die vielleicht bei Demenz ein bisschen unterstützend helfen können. Ähm, Vorbeugung durch so schöne Geschichten wie Gnoblauch oder Ginkgo sind ja immer so zwei Sachen, das ist umstritten. Da gibt es eigentlich keine, keine äh, guten Nachweise für, dass das in irgendeiner Art und Weise hilft, ähm, einer späteren Demenz vorzubeugen oder eben auch eine Demenz zu behandeln. Ähm, auch im Chat kamen schon Themen wie sowas wie Hirnschrittmacher etc. Klar kommt wieder drauf an, was ist das ja. zugrunde liegende Problem an der Stelle kann natürlich sein, äh, auch da sind wir wieder, also wenn tatsächlich Gehirnschrittmacher oder ähnliches, kann dann kann natürlich dann in Einzelfällen wirken.
0: Also ich bete ja tatsächlich, äh, nicht im Sinne von ich bete wirklich, sondern im Sinne der Floskel, äh, dafür, dass im Rahmen meiner Lebenszeit, bis ich in das Alter komme, wo es äh, gefährlich für mich wird, genau das, was auch im Chat schon mal stand, es tatsächlich irgendwelche invasiven oder auch nicht invasiven also oder nicht operativen Verfahren gibt, die, die diese Demenz verhindern oder wieder wegmachen können oder sonst irgendwas.
2: Wenn schon dann nicht das, wenn nicht das dann irgendwie so, ein, so einen schönen schnellen Tod, so. also kein Sichtum. Herz ja. Ja, ich, ich, denke
0: dann, gut. ich denke dann immer tatsächlich, vielleicht bin ich da auch zu verklärend unterwegs an so Personen wie Hemingway. Ja, oder so dann, dann selbstbestimmt das ganze Ding beenden.
1: Mal, auf, Michael, das, auf das Beispiel kommst du jetzt aber nicht, weil du mit Hemingway verglichen wurdest nach einem gewissen Foto nach deinem Urlaub.
0: Ach, vielleicht <lacht> hat mir das auch geschmeichelt. <lacht> mit, äh, Michael, äh,
2: Michael Faraday, habe ich ja kürzlich gelernt, hat ja auch am Ende seines, äh, oder ab, dem, ab Mitte 40, Anfang 50 mit äh, Demenz zu kämpfen mhm. gehabt. Ja, der äh, hat ja
0: schon lange keine guten Romane mehr geschrieben im Vergleich zu Hemingway.
2: Michael Farrick. <lacht> He is messing with you. Ich wollte noch ganz kurz äh, auf einen weiteren Aspekt, den wir noch nicht gesprochen haben, im, im so Gedächtnisleistung auch, was ähm, ja ganz spannend in dem Zusammenhang auch ist, ist, weil wir auch gerade darüber gesprochen haben, können wir Gerüche erinnern? Wie erinnern wir? Ähm, es gibt ja eine ganze Reihe von Menschen, von denen man gar nicht so genau weiß, wie viele es denn genau sind, weil die gar nicht wissen, dass sie es sind, beziehungsweise es dann auch nicht, nicht kommunizieren können, weil es ja für sie völlig normal ist. Die Rede ist von Menschen, die äh, ja, die Fähigkeit zur Synesthesie haben. Ähm, also das sind äh, damit beschreibt man, dass bestimmte Reize unterschiedliche Reize zusammen verarbeitet werden. Äh, versteht keine Sau, was ich hier gerade erzähle, soll heißen, das gibt es in den verschiedensten Kombinationen. Also äh, es gibt Menschen, ich, ich kenne ein paar Synesthesisten, die das im musikalischen Bereich haben, die haben bei bestimmten Musikrichtungen, bei Liedern ähm, zum Beispiel Farbwahrnehmung, relativ stark. Und zwar nicht, weil sie sich das vorstellen, sondern äh, klassische Musik ist für jemanden blau. Also immer wenn klassische Musik läuft, hat er nicht nur die Empfindung, dass klassische Musik läuft, sondern er hat die Empfindung blau. Das heißt, da ist Musik mit einer Farbe gekoppelt, mit einem visuellen Reiz, ganz unmittelbar. Und das gibt es in den verschiedensten Kombinationen. Das gibt es mit Zahlen, dass Zahlen Farben haben, Zahlen bestimmte Positionen haben. Und diese Menschen haben scheinbar einen leichten Vorteil in der Erinnerungsleistung und in der Verarbeitungsleistung. Aber da die ihnen das ja nicht bewusst ist, dass das eigentlich nicht die... Man weiß ja noch nicht mal, ob es die normale Wahrnehmung ist... <lacht> äh, ähm, wird man wahrscheinlich nie so ganz genau rausfinden, wer alles Synesthesist ist. Ähm, ich ich frage das immer ganz gerne, wenn ich, wenn ich den Eindruck habe, dass da jemand sowas haben könnte, weil ich das dann immer ganz spannend finde. Ich habe es nicht. Ähm, und ähm, das hat aber auch scheinbar Einfluss auf die Gedächtnisleistung, weil da mitunter bessere Gedächtnisleistungen vorhanden.
0: Ich habe das eingeschränkt bei Zahlen. Der Alexander wird mal einen Tick kennen und bestätigen können, hm. dass ich ganz viel Zahlensymbolik mag. Und mm. die mache ich gerne, weil sich Zahlen mitunter für mich richtig oder falsch anfühlen.
2: Mm. Also, also auch gibt, so eine basale Ebene der Synesthesien.
0: Ja, ja es gibt so Zahlen, die, die sehe ich und weiß, diese Zahl ist irgendwie falsch. Die, die könnte man schöner haben. Ich kann das gar nicht genau beschreiben. Ich habe das bei Datensätzen auch teilweise oder bei, bei Buchhaltungszeug so Aber nicht in so einer, wer weiß wie tollen und Inselbegabungsform, aber so, so ein Gefühl für... So Ästhetik,
2: also, also...
0: Ja, ja. Aber nee, eher also, noch Emotionen, ne? Ja, klar, eher, so. Also, also so, nicht, nicht, nicht begründbar, sondern Dies, fühlt, sich, fühlt sich gut an, fühlt sich schlecht an, ja. Genau, so. Ja. Ne? Und meist äh, liege ich da, nicht immer, aber meist liege ich da richtig mit, wenn ich irgendwie eine mhm. ne Rechnung sehe... Äh, wo dann was rauskommt und, und ich dann sage, irgendwas ist hier falsch. Mhm. Aber das äh,
1: ist ja genau, genau das Beispiel auch, äh, was wir vorhin hatten, zum Beispiel mit den Gerüchen oder Erinnerungen zurückbringen oder eben auch mit dem ganzen Thema Gedächtnis oder Erinnerungstechniken, die ja alle damit arbeiten, dass ich eben äh, nicht nur einen Zugang habe, sondern dass ich das möglichst, dass ich möglichst mehrere sehr plastische Zugänge zu irgendwie einer Information aufbaue, um eben, ähm, ne? aus verschiedenen Ecken darauf zu kommen. Also die meisten Gedächtnistechniken basieren ja zum Beispiel auf äh, Visualisierung. Ich versuche irgendwie eben zum Beispiel eine Zahl oder bei den Gedächtniskünstlern äh, eine, ähm, die Reihenfolge eines kompletten ähm, ähm, Kartendecks irgendwie ähm, mit komplett abstruse Bilder einzubauen, die ich mir vorher angeeignet habe, sodass ich sie relativ gut abrufen kann, ähm, dass ich halt einen anderen Zugang habe, dass ich da halt nicht nur irgendwie eine Peak 7 irgendwie vor mir sehe, sondern dass ich die in irgendeinen Kontext setze, ähm, damit ich das einfacher wieder abrufen kann. Ja, und ähm, das ist natürlich äh, das, was Alexander sagte. Äh, in dem Sinne sind Synestheten natürlich dann ein Stück weit gefeiter vor vor Gedächtnisverlusten oder oder vor bestimmten Arten von Gedächtnisverlusten oder Demenz, weil weil sie, eine Ebene mehr weil haben. sie haben noch eine Ebene mehr. Also ich kenne da auch äh, welche zum Teil die also in richtig mathematische Richtung, also die dann eben mit mit ähm, mit Zahlen dann auch bestimmte Farben verbinden, ja so und dann hast du eben da noch mal einen anderen Zugang, ein anderes Element, was dir dann eben bei der Erinnerung dann an der Stelle auch hilft.
2: Vielleicht mal in den Chat die Frage, gibt es bei euch, äh, so mal mal aufzeigen, wenn einer von euch das kennt. Also,
0: was ja einige beschreiben, ist ja das, was, was ich auch habe, dass sich Zahlen attraktiver anfühlen oder schöner oder besser, richtig? Das habe
2: ich mit Menschen, aber das ist eine andere Geschichte.
0: <lacht> oh, oh. Das ist, ist das schon Sexismus? Werden wir für diese Aussage schon? Wenn versuchen? ich äh, Sexismus kann es nicht
2: sein, dann hätte es echt, hätt bin ich Frauen gesagt Ich habe, Menschen gesagt. Beidex, das, das schließt Beidex mit ein.
0: Beidex. Beidex, also immer noch ist so völliger Quatsch. Vorstellung von Geschlecht. Naja, Alexander. Das wirst du, du dann in den Kommentaren diskutieren.
2: Ja, ich will, ich will gerade gesagt, so Frauen seien keine Menschen ja. mehr. Ähm.
0: Ich habe das auch zugehört. So ich wollte das nicht so sagen, aber in meiner Welt klang das schon so.
2: So wirst du es erinnern, ne?
0: So werde ich das, so werde ich das äh, morgen meiner Frau erzählen.
2: Ja, also was, ich, was, was ich halten glaub, wir fest. was
0: der Alexander gesagt hat. <lacht>
2: Was, was, was wir auch verstehen, ist, dass der Chat nicht zuhört, weil keiner antwortet auf die Frage, die ich gestellt habe. Äh, doch, teilweise.
1: teilweise. Ich teilweise. glaube, ähm, ähm, da
0: kann ich für die Frage... nicht äh, jeder zu allen Symbolen Emotionen? Das ist eine klassische Frage, die das Problem klar macht, das der Alexander vorhin beschrieben hat. Ja. Wir gehen immer davon aus, dass unsere Wahrnehmung die normale ist. Nein, man hat nicht immer zu allen Symbolen Emotionen.
2: Nee, also Marlen scheint offensichtlich auch ein Synesthesist <lacht> oder Synesthesistin zu sein. Ähm, ja, nee, habe ich nicht. Der Scherz sagt,
1: <lacht> wir haben vergessen, worum es geht, sorry.
2: Also, so, das ist okay. Eine Freundin ist, sie sieht stimmenfarbig, siehst du? Das ist äh, das, was ich auch beschrieben habe. Also Akustik und akustische Reize und, ja, visuell. und, und visuelle Reize gekoppelt. Ja, spannend. Habt ihr demnächst mal ein schönes Partygespräch. Äh, passt mal auf, dass die Leute euch nicht für irre halten. Wir haben doch
0: gar keinen LSD-Witz. Der würde sich doch eigentlich schon lange anbieten bei der Thematik. Aber na gut. Ja. ja. Wahrscheinlich lauter 14-Jährige hier im Chat.
2: Nein, wir haben eine exquisite, hochgebildete, aber offensichtlich nicht synesthetische Hörerschaft. Und drogenfeindliche Sollen wir mal ein Päuschen machen? Schon mal? Jo, ja, wir
0: spielen dieses wunderbare israelische Lied. Was? Nein. <lacht> wir spielen das. Nein. Das, das sind kann... die hundert häufigsten israelischen Wörter, wenn ich das richtig verstehe, aus dem, was ich mir aus dem Hebräischen übersetzt habe. Das Schöne ist, es geht nur nicht so einfach. Ähm, genau. genau. Das Welt ist Judenfeindlich. Jetzt hat es
1: <lacht> Ach, ich habe ein trauriges Lied zum Thema Gedächtnisverlust. Aber hat ja einer eine Jehova gesagt? Eine Jehova gesagt? <lacht> <lacht> äh, gut, alles klar. Dann machen wir mal ein paar Minuten Pause und äh, dann ähm, sind wir mit Psycho und Neuroquatsch zurück. Der Chat kann sich ja schon mal warm laufen, welche Fragen, Themen, ihr uns Voxes, Thema... fragen Ideen ihr zum Thema Psycho- und Neuroquatsch habt. und Hörer äh,
0: fragen. Psychologen ignorieren. Psychologen trinken. Hörerfragen, ja, trinken. Ja, mein Glas äh, Absinth ist leer. Also verdünnt. Verdünnter Absinth natürlich.
2: Ist ja, verdünnt. pur, genau. So viel zum Thema Filmriss nachher. Geh, muss nicht raus, eine rauchen jetzt. Wir <lacht> brauchen die noch ein bisschen.
0: Tatsächlich, ja, das ist jetzt so ein Moment tatsächlich. Ich habe jetzt äh, in relativ kurzer Zeit nicht viel, aber schon hinreichend getrunken. Wenn ich jetzt länger draußen äh, rauchen würde, könnte mir tatsächlich passieren, dass ich mich betrunkener fühle, als wenn ich den ganzen Abend jetzt durchtrinke.
2: Wie lange haben wir denn Pause, Sven?
1: <lacht> ja, also ähm, so viereinhalb Minuten.
0: Dann vergesst genau. nicht, zurückzukommen, meine Lieben. Bis gleich. Ja, ja
1: vor allem die Podcast-Hörer. <lacht> Für euch dauert es nicht viereinhalb Minuten. Bis gleich. Ach
0: ja, richtig. Okay, bis gleich. <lacht> Tschüss.
2: Was war denn das gerade? Ich war gerade nicht am Kopfhörer.
1: Das, das war äh, Charlie McGettigan Sometimes. Das kannte ich vorher auch nicht. Ich habe ein bisschen rumgeguckt nach äh, thematisch passenden äh, Songs
2: und ja, ein Song zum Thema Da bist du nicht Demenz. auf Memories von Cats gekommen? <lacht> das, nein. <lacht>
0: Ach, ich muss mich
2: Angelika Ich finde ja find die deutsche Version schöner.
0: Mondlicht. Von der Piki.
2: Schau hinauf in das Mondlicht.
0: Ja. Ich hasse ja Musicals, Habt ich das schon mal erwähnt, Psycho Psychotalk? Ja, hast
1: du. Ich. Und im Zweifelsfall gibt es auch mindestens eine Person im Chat, die das bestätigen kann, weil da hat jemand in den letzten zwei Wochen sämtliche bisherigen Folgen durchgehört.
2: Das tut mir sehr leid für dich. Ja,
1: mir auch.
0: Sämtliche ja nicht. Nicht die geheimnisvolle erste Folge. Das ist richtig. <lacht> <lacht>
2: <lacht> genau, die erste Folge des Psychotalks.
0: Dieser mal das mal, wenn, wenn wir irgendwie lange schon tot sind, das Internet irgendwie Vergangenheit und so, wird es irgendwo sowas äh, geben wie Hoaxilla, das Nachfolgeformat, wahrscheinlich dann irgendwie äh, gesendet von der äh, Mars-Hauptwelt oder so. Und dann so äh, äh, populäre Hoax des äh, 23. Jahrhunderts. Gab es wirklich eine psycho folge 1?
2: Ähnlich wie die englischsprachige Hoaxilla-Folge. So beides gab oh. es
0: oder die Viva Britannia Folge äh, zum Falklandkrieg. <lacht> <lacht> ja,
1: stimmt. Jetzt wo du sagst.
0: Ja.
2: Psychoneuroquatsch. Was was Psychologie hatte, an sich ist doch eigentlich Quatsch oder nicht? Wieso? Das sind doch alles nur Dummschwätzer Psychologen.
1: Die müssen doch die sagen keine man, Studien machen, das hätte ich, das, also dafür müssen die doch gar nicht, da müssen die keine, äh, keine Studien machen, das hätte und wenn ich man die vorher sagen fragt, können.
2: Wenn man die was fragt, dann antworten die mal mit irgendeinem merkwürdigen Zahlenwerk, was keine Sau versteht. Genau. Statistik. <lacht> Wollen sie nicht festlegen. Genau. Glockenkurve, bla bla bla. Das stimmt. Genau, an den guten Kram dürfen wir nicht dran. Ja. ja kein Gedächtnisverlust für uns. Zumindest nicht substanzinduziert. Wobei, äh, übrigens, äh, ganz spannend, ne? also, wir haben ja in offensichtlich in Deutschland ein großes Problem, gerade aus dem psychiatrischen Bereich, was den medizinischen äh, Nachwuchs angeht, äh, also ärztlichen Nachwuchs. Äh, es gibt ja schon die ersten Überlegungen, ob nicht irgendwann doch durchaus Psychologen in der Lage sein sollten, psychiatrische Kliniken äh, zu leiten.
0: Also ein Psychologieexperte hier aus Herne, der oft zitiert wird, macht sich seit Jahren dafür stark, dass es ein Aufbaustudium für Psychologen geben sollte, das mit der Berechtigung zur Gabe vom Psychopharmaka abschließt. Das meine ich übrigens wirklich ernst, weil ich, es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum Mediziner über ein, eine, eine Facharzt-Sache zu dem Recht kommen, Therapie, Psychotherapie zu machen, beim Psychologen aber andersherum diesen Weg zur Psychopharmaka-Verordnung nicht auch aufmacht, verstehe ich nicht. Macht für mich außer aus lobbyistischen Ärztegründen keinen Sinn.
2: Ja, müsste dann eben ein. Äh, es gibt Gründe, warum es im Moment so ist. Aber äh, wie du schon sagst, durch eine anders geartete Ausbildung oder eine Zusatzausbildung.
0: Also ich stelle mir so einen Beruf, also weißt du so wie der Arzt, seine zweijährige Facharztausbildung macht. So stelle ich mir dann
2: sind ja. in der Regel, ne? Aber ja. ja
0: so stelle ich mir das dann für den Psychologen, den Psychotherapeuten, je nachdem wie alt er, ne, klar, da muss man gucken, immer äh, auch vor, dass du die Möglichkeit hast und ich hätte das tatsächlich gemacht, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, auch über ein achtsemestriges, äh, paralleles, berufsbegleitendes Studium äh, diese Befähigung zu erwirken, hätte ich das getan. Und es ist schlicht und ergreifend führt es ja zu völlig irrsinnigen Situationen, die wir haben. Ich habe Situationen, wo ich, der ich ja nicht Therapeut, sondern klinischer Psychologe bin, äh, Empfehlungen ausstelle auf der Grundlage dann äh, Mediziner wiederum Psychopharmaka verordnen, die ich ihnen davor empfohlen habe. So. Ja. Ob ja. das so sinnvoll ist, ich glaube das nicht.
1: Wer ist dann eigentlich im Zweifelsfall Regress?
0: Der Arzt. Immer der Arzt. Der Arzt. <lacht> Hallo, er hat das Zeug verschrieben. Mhm. Mhm.
2: Eine Frage, die hier gerade gestellt wurde, ist die, ob es bei Psychologen eigentlich ähnliche Medikamentenmissbrauchprobleme gibt wie bei Ärzten. Äh, äh, weiß ich nicht. <lacht> Die Frage ist dann auch eher wahrscheinlich, auf die du abspielst, psychologische Psychotherapeuten, also all diejenigen, die im klinischen Geschäft sind, weil Sven zum Beispiel auch Psychologe ist, aber in der Wirtschaft arbeitet. Ich glaube, dass tatsächlich in allen Jobs, in denen es um maximale Verantwortung geht und auch, sagen wir mal, eine große Verantwortung durchaus. Medikamenten oder Alkoholmissbrauch ein Thema ist. Ich weiß aber auch gar nicht, ob die Ärzteschaft per se, ähm, ich kenne jetzt gar nicht zur Studie zu, das mag zu sein, da irgendwie besonders betroffen ist, sondern ich glaube. das war es,
0: definitiv. Ne? Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war äh, Abhängigkeit von Opiaten unter Medizinern äh, ein Riesenproblem. Ja. <lacht> Oder gang und gäbe, je nachdem wie ja. wir das
2: jetzt kodieren. Äh, ja, können. es ist wie, wie die saufenden Piloten, ne? die man ja so oft äh, kolportiert.
0: Da, ob die Fakt sind, weiß ich nicht, aber ich weiß, bei Medizinern war das de, de facto in den 20ern des letzten Jahrhunderts äh, relativ gang und gäbe. Hat sich
2: ja heute, glaube ich, äh, durch, die, durch das Betäubungsmittelgesetz, müssen in Deutschland drastisch geändert, weil man ja gar nicht mehr so einfach in das Zeug drankommt, ne?
0: Keine ich ich, ich kenne keine Studien zu, zu nee. Suchtmittelmissbrauch nach Berufsgruppen, keine Ahnung. Mhm.
2: so, also insofern ist da die Antwort, die wir sagen können äh, wissen wir nicht
0: Genau. ich,
1: ich, ich, ich muss gerade sehr sehr grinsend in den Chat gucken, weil ich wollte euch gerade fragen, was denn äh, so äh, eure Lieblingsbeefs sind irgendwie an an, an Themen zum Thema Psychologie, wo ihr irgendwie die Hände im Kopf zusammenschlagt und sagt, er äh, nicht schon wieder dieses Vorurteil oder schon wieder dieser Schwachsinn. Äh, ich erzähle immer gerne so meine, meine liebsten drei Reaktionen, wenn man damals gesagt hat, dass man Psychologie studiert. Aber muss hm. ich jetzt
0: aufpassen, was ich sage? Ich muss jetzt aufpassen, An was ich sage? Du schaust mich jetzt, genau. Analysier, äh, genau, analysierst du mich jetzt?
1: Ja, genau. Äh, das ich Könnt
0: das hier Gedanken lesen?
1: Ja, nee, das kommt ja alles das gleiche raus, ja. Aber dann so, ah, studierst Psychologie, hast selber einen in einer Klatsche. Ah, ja, selber ja. Therapieren. Auch, auch genau, das kommt mhm. nämlich Genau das kam nämlich jetzt im Chat, genau mit der Antwort dazu. Ja, aber die Leute werden durch die Statistikklausuren raussortiert. Mhm.
2: Sehr. Beim Psychologiestudium in jedem Fall. Ja. Ja. Wo Bochum ja. war
0: das auf jeden Fall so. Ja, ja, ja,
2: ja, ja bei uns. An den allermeisten Fakultäten, glaube ich, so.
0: Wieso muss ich denn hier Mathematik machen? Helferkomplex ist beispielsweise, weil es gerade auch im Chat mhm. ist, Sache, die man Psychologen eigentlich weniger unterstellt im Vergleich. Meine Frau ist ja Sozialarbeiterin denen wird das reihenweise viel mehr unterstellt als uns Psychologen. Da finde ich, hat sich schon was geändert an der Sichtweise.
2: Ich glaube auch, dass äh, was dem ja am Ende zugrunde liegt, die Tatsache ist, dass ähm, äh, das Stichwort Psychologe grundsätzlich eigentlich bei, ich behaupte jetzt mal, 75 Prozent <lacht> aller Menschen ähm, sofort dem Psychotherapeuten ähm, ja. Äh, ne, äh, aktiviert und das ist es ja eben nicht. Aber das haben wir, glaube ich, auch schon mehrfach erklärt, dass die Psychologie an den allermeisten äh, Fakultäten in Deutschland, und glaub ich glaube auch weltweit, eher als naturwissenschaftliches Fach gesehen wird und der psychologische Psychotherapeut, also der, der hinterher in das kurative Geschäft geht, ja sich später darauf spezialisiert. Also insofern ähm, weiß ich nicht, ob Psychologiestudenten, mehr ein an der Klatsche haben als andere Menschen. Ich würde da auch eher die Normalverteilung oder nicht Normalverteilung, sondern die Verteilung von psychischen Störungen in der Gesellschaft annehmen und in dem gleichen Prozentsatz wird das auch
0: nee, das würde ich sein. nicht glauben. Ich glaube, dass das Psychologiestudium zu Beginn zu Beginn ne, wir über Studenten schon Leute besonders anzieht, die merken, dass bei ihnen etwas besonders ist, was in der Psyche ist. Äh, eben mit dem, was da gerade auch im Chat stand. Ich versuche mich selbst zu verstehen. Das habe ich sehr oft im Grundstudium in den ersten zwei äh, Semestern gehört, bevor die Statistiklausuren kamen. Ähm, ich glaube schon, dass das erst einmal auch anziehend ist für, für Menschen mit entsprechenden psychischen äh, Befindlichkeiten. Mehr als zum Beispiel Betriebswirtschaftslehre. Ist
2: das heute auch noch so? Heute, wo das so alles durchgestylt ist und man sehr genau weiß, was man studiert und mit dem Bachelorstudiengang Psychologie?
0: Ach, das wissen die jungen Leute noch nicht. Das ist, also, das ist Unsinn. Das erlebe ich ja äh, erster Hand, immer wieder auch bei äh, Praktikanten und so. Äh, nein, das Bachelorstudium hat für die Studenten nur unangenehmer, das Studium schlechter und äh, länger gemacht und äh, die, die Inhalte wissen die Leute genauso wenig, wie wir das wussten mhm. oder genauso sehr.
1: Ja, ich meine, du ja. konntest ja auch früher schon, also auch vor Bachelor und Master, konntest du dir ja an den Unis angucken, wie, wie, wie sehen die die, äh, die Pflichtveranstaltungen aus jeweils, was ist tatsächlich Studieninhalt, das, meine, das haben die Unis ja früher auch gemacht. Ähm, und trotzdem, also ich hatte, wir hatten genau diese Diskussion, also Thema Helferkomplex, ähm, Ne, erstes Semester, wo es dann wirklich den Widerstand gab, irgendwelche äh, Kommilitonen, die sagten, ähm, so, äh, was muss ich denn jetzt hier Statistik machen, ich will doch einem Menschen helfen. Originalzitat. Zitat, ja. Ähm, manche haben dann irgendwann, bei denen hat es dann Klick gemacht, die haben kapiert, okay, wir sind hier eben in der empirischen Wissenschaft und ne, naturwissenschaftlich, sozialwissenschaftlich, wie auch immer, aber okay, das gehört dazu, ähm, damit ich meinen Job ordentlich machen kann, egal was ich später damit mache, ähm, und die anderen haben es dann halt tatsächlich irgendwann sein lassen, weil die gesagt hat, nee, das habe ich mir so nicht vorgestellt. Mhm. Ähm, und und weil, weil, weil die Nachfrage im Chat kam, ja, was ist denn außer, äh, du schaust mich jetzt und äh, du hast auch selber an der Klatsche, äh, das dritte Vorteil, das war dann so die Reaktion, äh, du machst Psychologie und was machst du im Hauptfach? Ah, schön, <lacht> ja. mhm. auch schön. Das ist doch immer nur Nebenfach irgendwo, das macht man doch so nebenbei. Da hätte ich,
0: ah, das würde ich Gott sei Dank, oder das ist Gott sei Dank? Viele, die, die ich kenne, wo diese Frage zutrifft, hätten dann Sport gesagt. Die Tatsache, dass mir diese Frage so nicht gestellt wurde, mag. Ach, ey. Yeah. Nächste Frage?
2: <lacht> Wenn wir hier so den Chat aufgreifen, hier fragt jemand, ob uns es mal gereizt hätte, in der Forensik zu arbeiten. Äh, nee. Punkt. Bei mir. Forensik. Ja, ich fand es spannend.
1: Also, ich habe ja, ich hatte ja dieses, können wir nachher vielleicht auch noch ein anderen Themen drauf. Ich hatte ja diese faszinierende Möglichkeit, nachdem ich mein Hauptstudium in Köln gemacht habe. Da gab es ja durchaus dann noch so ein paar. Ich sag mal, ähm, alte Herren mit äh, sehr interessanten äh, Historien und irgendwie alten Methoden und etc. Und da gab es dann eben auch so einen der alten Forensiker, und zwar auch derjenige, der unter anderem in Deutschland ähm, dann irgendwann in den 90ern auch den Lügendetektor, den Polygraphen irgendwie dann nochmal. Udo-Undeutsch. Äh, ja, Professor oder Undeutsch, genau. Äh, bei dem durfte ich auch studieren. Ähm, der war auch sehr eindrücklich. in also tatsächlich von seiner jetzt rein praktischen Erfahrung eben auch als Gutachter, weil das war glaube ich so der Erste, der irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg da irgendwie so unterwegs war in dem Thema. Das war spannend, Es war jetzt nicht, wo ich das gedacht habe, da muss ich jetzt unbedingt rein und natürlich hat man dann auch schon so mit einer gewissen Vorsicht geguckt und gesagt so, ja du hast da ne. Fallstudien, du hast da deine praktische Erfahrung mit einigen Fällen, aber ähm, an manchen Stellen, ähm, wie wissenschaftlich fundiert ist das denn wirklich, was da an manchen, äh, was dann da so passiert und ähm, insofern nicht. Also spannend, ja. Ich fand auch immer die klinische, fand ich auch persönlich inhaltlich spannend, mir war aber von vornherein klar, äh, ist jetzt kein Betätigungsfeld für mich, muss nicht sein. Warto?
0: Ich habe Klinische ja tatsächlich äh, auch als Hauptfach gemacht, auch wenn formal mein Hauptfach Arbeitsorganisationspsychologie war.
2: War bei mir beides übrigens.
0: Äh, ja. Genau. Also ja, formal war es bei mir auch so gefühlt war, aber damals war ich A und Ola. Ähm, äh, Forensik kam, oder komme ich ja immer wieder mit in Berührung, kam ich auch immer wieder mit in Berührung. Ähm, das hört sich jetzt so un unglaubwürdig an, aber ich habe mir tatsächlich nie groß Gedanken über Forensik gemacht? Nie. Ich hatte letztes Jahr eine Fortbildung äh, bei Lydia, mit der ich ja äh, kooperiere, ähm, wo dann eben auch nochmal so forensische Sachen im Bereich ne, Pädophilie dann dargestellt wurden und ähm, ich war jetzt letztens zum ersten Mal in meinem Leben in der äh, JVA mit einem äh, Strafgefangenen äh, äh, im Gespräch, bin also was ich jetzt, ich weiß jetzt, dass ich auf keinen Fall in einem JVA-Kontext arbeiten, arbeiten könnte oder wollte. Ich merke tatsächlich, auch wenn sich das jetzt seltsam für viele Leute da draußen anhören mag, mir ist Forensik irgendwie egal.
2: Ich bin gerade gefragt worden, warum ich so ein klares Nein gebe. Also Forensik... Ähm ist spannend. Also ich rede immer gerne mit, mit Lydia Benecke über diese Themen. Also ähnlich wie du, Sebastian, finde ich das eine sehr spannende Geschichte. habe auch über Lydia an einigen Punkten sehr viel gelernt, auch tatsächlich über, über forensische Psychologie. Ähm, tatsächlich äh, ist, ist der Grund, warum ich das nicht machen wollte, weil mir das zu belastend wäre. Äh, allein das Wissen, äh, was für Menschen in der in der Forensik dann letztendlich landen in der JVA mit welchen äh, Verurteilungen was ist da vorgefallen äh, ich weiß nicht ob ich da gut genug wäre mich da äh, vom von frei zu machen und ich würde das glaube ich als zu belastend äh, erleben das ist tatsächlich bei mir der Grund
0: also es muss ja jeder für sich wissen ich kann jetzt nicht genau. mich sagen dass es für mich nicht der Grund ist weil ich habe ja mit mit Missbrauchsfällen zu tun meist eher mit den Opfern aber auch natürlich auch mit den äh, nee, nee, natürlich auch viel mit den Tätern fällt mir jetzt gerade mal auf, weil äh, das ja auch oft bei Sorgerechtsfragen äh, thematisch ein Ding ist. Äh, ich nehme davon sehr wenig bis gar nichts mit nach Hause. Ähm, ich finde das Setting, das ist, ich finde das, ich finde das doof. Ist nicht mal, ich also, ich, ich kann das gar nicht. Ist das nachvollziehbar, dass man sagt, bei, also, obwohl klar, natürlich, bei, es gibt einfach psychologische Themen, die mich nie interessiert haben. Und das ist so eins. Also Forensik natürlich. Äh, Missbrauch, Gewalt und so weiter. Klar. Aber die, die, die Seite der Forensik, der Arbeit, die, die, ich glaube, das ist es. Ich arbeite ja generell sehr ungern kontinuierlich mit Menschen. Generell. Und in der Forensik hätte ich dann noch weniger Bock drauf. Ich glaube, deswegen habe ich da noch nicht mal Gedanken dran verschwendet.
2: Also die das Abnorme, wenn ich es denn mal so sagen will. Lydia
0: ist keine Psychiaterin, äh, weil das gerade im Chat steht. Lydia ja. Benecke ist, äh, so wie wir, äh, Psychologin.
2: Genau. Also Psychiater, das ist auch immer so ein Trugschutz, Psychiater sind immer Ärzte, immer Mediziner. Äh, es gibt Psychologen, die arbeiten in der Psychiatrie, äh, aber ähm, äh, als Psychologe kann man nicht Psychiater sein.
0: Doch, wenn man Medizin studiert hat. Zusätzlich. Genau, ja. das gibt es ja auch, das haben wir im Berufsverband ja ein paar. Dann, dann, ist man,
2: dann, dann ist man aber eigentlich auch Mediziner in dem Kontext dann, aber ja, genau. Ja. Ich habe mal ein paar uxilla folgen mit Lydia wenige mal reingehängt
0: ähm, in den Chat. Wieso ungern auf Dauer geht hier die Distanz verloren? Nö, das ist es gar nicht. Ähm, ich bin nicht gut in psychologischer Beziehungsarbeit, so einfach ist das. Also ich bin total gut in Diagnostik, ich bin total gut darin, Gespräche anzufangen. Ich bin, wie ich mit gewissem Stolz sage, sehr gut mittlerweile in, in konflikt Ich bin eine völlige Niete in beziehungsgestützter Psychotherapie oder psychologischer Arbeit. Ich bin ungeduldig und nach drei, vier Treffen mit einer Person ein Stück weit gelangweilt.
2: Ja. Dann ist es ja auch gut, dass du das nicht machst.
0: Das, ist, äh, das hast du sehr schön erkannt. <lacht>
2: Für alle. Erkenne dich selbst. Ja. Das ist immer ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Sapraude. Mhm. Genau. Deswegen beschäftigst du dich auch viel lieber mit äh, spannenden Themen und State-of-the-Art-Techniken ähm, wie NLP.
0: Genau, NLP, ganz großes Thema, mache ich äh, regelmäßig, hilft mir total dabei. Äh, ich weiß gar nicht, wobei es da natürlich nicht. NLP äh, ist für mich... In der Theorie, hokus pokus. In der Praxis, alter Wein in neuen Schläuchen. Und ihr, meine Kollegen, erklärt jetzt, was ich damit meine. Und ich mache mir hier einen Pilz auf.
2: <lacht> Dann macht das das Sven. NDP. Äh, ja, hat man
1: früher in Sendungen schon mal erwähnt, dass das irgendwie eins von den Themen ist, die auch unter anderem Sebastian irgendwie so absolut zum Gähnen findet. <lacht> ähm, <lacht> deswegen muss ich das jetzt ansprechen. Äh, neurolinguistisches Programmieren war irgendwie... Äh, Gefühlt irgendwie, seit wann geistert das rum? Also ich glaube offiziell seit den 70ern sogar schon. Also ich bin da dann auch irgendwann in den 90ern drüber gestolpert. Äh, und ähm, ja, äh, ist, also... Die Idee damals war, man hat sich aus, die Idee klingt erstmal gut, man guckt sich an, was sind so schöne Techniken aus erfolgreichen Therapien und sucht sich da so das Beste zusammen und baut da irgendwie dann so einen neuen Werkzeugkasten drauf, eben zum Thema genau, was Sebastian gerade sagte, Kommunikation, Beziehungsarbeit, wie kann ich da irgendwelchen Menschen helfen und ja, dann ging es eigentlich, glaube ich, also ich sag jetzt mal wissenschaftlich, bergab, äh, marketingmäßig bergauf, weil oh. es war dann irgendwie das ganz heiße Thema und schön gesagt. Ja, weil äh, irgendwie jeder, ne, wie es dann immer so gern ist bei solchen Bewegungen, ähm, es kommt dann schnell dazu, äh, es werden Titel und Kurse angeboten, wo man das dann lernen kann und diese Techniken und das ist ja auch alles irgendwie so fluffig und eingängig und ähm, an vielen Stellen, äh, und äh, das kann man ganz toll irgendwie im in, in Verkaufsgespräch einsetzen und Plan und Marketing und wunderbar und äh, äh, Problem ist nur halt, wissenschaftlich ist halt nicht viel dahinter, also man hat dann auch wirklich mal angefangen, einige von den Vorstellungen von NLP zu testen ähm, und ähm, es gibt da keinen geschlossenen theoretischen Hintergrund,
0: das ist halt wirklich da, wo es herkommt. Äh, ist ein, doch, es ist ein Sammelsurium. So ja, das meinte ich mit Praxis, aber wenn ich das richtig verstehe, habe ich mich mal in NLP reingelesen, es gibt doch schon diese Vielleicht ist das jetzt wieder bei mir viel, glaube Es gibt doch diese fünf oder sechs äh, Grundannahmen äh, beim NLP, die dann aber wiederum rein esoterisch sind? Oder habe ich das jetzt so völlig schief?
1: Ja, also ja, also es gibt tatsächlich, es, es sind nicht nur fünf oder sechs, es gibt irgendwie, ich glaube ich glaube so 20 so Standard irgendwie äh, Sätze eben auch in NLP, äh, die immer wieder gerne vorkommen. Ähm, wie ist das so schön? Ähm, ähm, äh, die Landkarte ist nicht der Weg, glaube ich. Genau, glaub ich die ne? Landkarte
0: ist nicht das Gebiet. Menschen das Gebiet innerhalb ihres Modells von der Wendt grundsätzlich die beste, ihnen mögliche Wahl.
1: Genau, das, das, das sind halt eben zum Teil Annahmen, die komplett aus der Luft gegriffen sind oder dann eben auch irgendwie verkürzt sind, diese wurden dann irgendwo von... der. Und äh, wie gesagt, einige davon wurden dann eben auch nochmal überprüft und du kannst... Dann, also ist, sagen wir es mal so, ist es ist halt tatsächlich ein Sammelsurium äh, und äh, zum
0: Teil eben ein Sammelsurium von Sachen, die eben nicht belegt sind. Und Wobei man, also ich habe viele wirklich viele NLPler in meiner Tätigkeit gerade im Bereich der äh, Berufsförderung äh, äh, kennengelernt und ich kann sagen, wenn jemand NLP anwendet, pragmatisch als Werkzeugkasten von mhm. einigen Werkzeugen, die funktionieren und die einfach jetzt irgendwie äh, schick benannt werden, und die aber alle schon eben bekannt waren also alter Wein in neuen Schläuchen finde ich das äh, Stück weit okay so also zum Beispiel auch für so Sachen wie wie Pacing genau also, ne, ich wollte nehme ich auch die, gerade sagen das das äh, das Spiegeln der Ausdrücke meines Gesprächspartners das ist eine Sache die mir immer sehr in Gesprächen mit äh, sogenannten Hochkonfliktjugendlichen, äh, hilft äh, aber und das ist das was ich immer wieder sage äh, um all diese Techniken, die man gut anwendet zu können, braucht man keinen einzigen der im NLP benutzten Begriffe oder dort angebotenen für unglaublich hohes Geld äh, Kursen zu belegen. Hm.
2: Ich finde ja sowieso, dass äh, in meiner Wahrnehmung grundsätzlich so das Thema Kommunikationsseminare ähm, im Allgemeinen absolut inflationär benutzt wird. Also Es ja. gibt ja eine, eine Unzahl von Menschen, die davon leben, äh, absurd teure Kommunikationsseminare anzubieten, in denen, mhm. äh, wie Herr Bartoschek sagen würde, alter Wein in neuen Schläuchen vermittelt wird. Ja. Äh, und die immer daran enden, dass die Leute, die so einen Kurs besucht haben, glauben, jo prima, jetzt habe ich was gelernt, aber dann das eben nicht so tief schürfend erarbeitet wurde, dass man es hinterher umsetzen kann. Und ähm, also, das ist eine, das ist eine Riesenbranche. Für mich eine ähnliche äh, Branche, die im Wesentlichen erstmal dem Zweck dient, den Trainer das Leben zu finanzieren, wie auch sowas wie Social Media Berater oder sowas. Also auch das ist so
0: die schönste Parodie darauf finde ich äh, tatsächlich Tom Cruise in Magnolia. Da gibt er ja diese Kurse uh, Respect the Cock, Tame the Pussy. Uh, so eine Art Pickup-Artist uh, gemischt mit uh, Strategien, wie man jede Perle rumkriegt, mit Kommunikationsschulung und er bringt da eigentlich alles auf den Punkt und du weißt genau keiner von denen, mit denen er da arbeitet Anführungsstrichen, wird es danach können und ich hatte mal in einem anderen Kontext mit meiner Frau überlegt, eigentlich müsste man so ein Seminar anbieten, das heißt, wie äh, kriege ich es hin, Leuten völlig blödsinnige Seminare zu verkaufen weil äh, genau das ist das so unglaublich und ich sehe so Trainergehälter äh, hier und da äh, das ist jenseits von Gut und Böse, was da an Geld äh, verdient wird. Mhm. Also jemand fragt
1: mal, was ist jetzt NLP eigentlich genau? Das ist eine sehr gute Frage. Äh, Im Grunde, ich würde es auch sowas nennen, im Grunde ist es eine Art von Kommunikationsseminar, wo ich halt irgendwie so einen vermeintlichen Werkzeugkasten kriege. Also Pacing und Leading zum Beispiel, was Sebastian gesagt hat eben, wie 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 kommuniziere ich mit anderen Menschen? Ich versuche sie halt irgendwie zu spiegeln, ihre Ausdrucksweise in ihrem Verhalten, um dann aber ab irgendeinem gewissen Punkt sozusagen auch die Führung zu übernehmen. Das heißt, sobald ich halt merke, da ist irgendwie ein, ein Rapport irgendwie da, dass ich dann sozusagen anfange, das Gespräch und irgendwie auch das Ganze in eine gewisse Richtung zu lenken, um die andere Person dann halt eben auch auf andere Gedanken zu bringen. Solche Dinge. Oder, was immer besonders schön fand ich das immer bei NLP, diese Idee, dass du je nachdem, woran du denkst, während du redest, du in verschiedene Richtungen schaust. Also, dass deine Pupillen irgendwie nach oben, nach oben links, nach oben rechts, nach unten links, nach unten rechts. Ja, wenn ich mich an etwas erinnere, was, also passt wunderbar zum ersten Thema, Nagelt mich jetzt nicht auf die Richtungen fest. Aber wenn ich mich versuche, an etwas zu erinnern, dann gucke ich eher nach, unbewusst nach oben. Ähm, wenn das etwas ist, was ich tatsächlich erlebt habe, gucke ich eher auf die, nach oben auf die eine Seite. Wenn ich mir gerade etwas ausdenke, was ich so eigentlich gar nicht erlebt habe, Klammer auf, ich eigentlich lüge, dann gucke ich mehr nach oben auf die andere Seite. So, und da, wenn ich das halt weiß, dann kann ich halt mein Gegenüber beobachten und dann weiß ich halt so nach dem Motto, äh, erzählt dem jetzt irgendwie Spökes oder versucht er sich halt echt irgendwie zu erinnern. So. Und da ist tatsächlich aber nicht wirklich was dahinter an der Darf Stelle.
0: ich jedes erste Semester mal bei, bei meinen Polizeistudenten kommt immer eben mehr genau dieses Ding. Ja. Sie bringen uns jetzt bei, wie wir der Blickrichtung der Leute erkennen können, ob die uns bei der Befragung belügen, weil das ist hier in to Me so. Äh, nein, <lacht> eigentlich <lacht> gar nicht. So, eigentlich gucken wir uns erstmal mal Zellverbände an. Hm? Light, ja, ja. Light, 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 Light to Me ist eigentlich ein schönes
1: Beispiel an der Stelle. Ich glaube, das haben wir aber auch schon mal erwähnt, ne? weil das ja auf, auf quasi realen Begebenheiten beruht. Hm. Also äh, Light to Me, für diejenigen, die es nicht kennen, ist ja ähm, amerikanische Fernsehserie. Ich weiß gar nicht, glaube ich, drei Staffeln gab es davon oder so. Äh, Tim Roth in der Hauptrolle, als äh, ein ich glaube, Psychologieprofessor, ne? irgendwie auch offiziell, der dessen Spezialität sogenannte Micro-Expressions sind. Das heißt, so ganz kleine irgendwie Gesichtszuckungen, Bewegungen, aus denen man ableiten kann, welche Emotionen sozusagen gerade da im Gegenüber ablaufen, die das Gegenüber aber versucht quasi zu verdecken, was man sozusagen auch wieder als Lügendetektor dann verwenden kann. Und das ist, und die Serie wurde, ähm, jetzt habe ich den, äh, ich müsste jetzt mal nachgucken wisst ihr noch auf Anhieb wie der Kollege hieß der ähm, da, äh,
2: Paul Ackman
1: Ackman Paul Ekman. Paul Ekman ähm, hat tatsächlich als Wissenschaftler diese Idee der, der Micro Expressions aufgebracht. Ähm, das ist aber natürlich dann sowohl später überhöht worden, als auch natürlich in dieser Serie überhöht worden. Also diese Idee, dass mit gewissen Emotionen ähm, gewisse Gesichtsausdrücke verbunden sind und die auch universell sind in allen Kulturen und weltweit. Und das ist dann wieder eine Verallgemeinerung, die so leider nicht
0: funktioniert. Vielleicht können wir einfach mal an alle unsere Hörer da draußen sagen. Liebe Kinder, wann immer ihr in einer fiktionalen Serie oder einem fiktionalen Film, selbst wenn dieser auf wahren Begebenheiten, wie die kurze Einblendung zu Beginn euch weismachen will, psychologische Fakten vermittelt bekommt, geht davon aus, dass diese zu einem Drittel mindestens genauso nicht stimmen.
1: Ja, ja weil auch, äh, genau, kriminalistische Forensik findet ja auch genauso statt wie bei CSI. Da ist dann ja auch die Genanalyse innerhalb von einer
2: Viertelstunde da. Ja. Und, und wenn zwar der, wenn in der 3D schaut, als Hologramm. Ich, genau. genau. Wenn
0: er auf den Tisch schaut und sagt, ich es aber schneller, äh, dann mitunter. Ich glaube tatsächlich, was mit meinen oh, Erfahrungen... Oh,
1: Überwachungskamera, zoom doch mal rein. Ich kann
0: das nicht so genau erkennen. das ist pixelig
2: Wir machen es mal ein bisschen ist, besser.
0: Das, das ist der geilste Effekt. Genau, es ist ja. pixelig. Ich glätte es mal. Warte. Ja. Ja. Da ist eine Verschlüsselung auf der Festplatte. Kannst du sie knacken? Warte, ich probiere es mal. Ja, jetzt. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, die einzige Serie, von der ich nach meinen Erfahrungen glaube, dass da maximal mitunter je nach, je nach Ort echt ist ist Tatort. Also so dieses ne ja mache ich könnte ich schneller für dich machen, aber ich habe jetzt Feierabend. <lacht> ja. Oder die, die 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 Cops rennen dann dem Täter hinterher und merken einfach nach 20 Metern Alter ich habe keine Puste mehr. Ja. So, das, also das glaube ich, gut, dieses alle sind kaputte Kommissare, das halte ich wiederum für nicht so, aber so diese Grundhaltung wie Verwaltungsabläufe eben auch bei einer halt Beamte, Mordkommission ne? sind, äh, das glaube ich schon äh, sehr. Ich kenne übrigens jemanden, der bei einer Mordkommission arbeitet, ähm, der hat richtig Rückenprobleme mittlerweile, äh, weil eben genau das, was das Fernsehen uns einmal suggeriert, wenn der äh, Fingerabdrücke überprüft, ne, dann sitzt er halt mit einer Lupe am Schreibtisch, das ist hier in einer großen deutschen Stadt im Ruhrgebiet, und beugt sich über den Fingerabdruck und guckt von links nach rechts, von links nach rechts.
2: Aber Sebastian, da hat man doch Computerprogramme für, die das so übereinander
0: ja, es, es gibt sicherlich diese Computerprogramme, aber ich erzähle immer wieder gerne, äh, wie mir eine Staatsanwaltschaft einer anderen großen deutschen Ruhrgebietstadt äh, sagte, sie könnten mit meinem USB-Stick nichts anfangen, weil ihre Rechner keine USB-Ports hätten. Äh, insofern glaube ich, mag es solche Computerprogramme geben, aber du musst auch Computer haben, auf die du die hochziehen könntest. Mhm. Mhm. Aber
1: weil, weil, weil die Frage auch im Chat kommt, so, ist mir das denn nicht klar, wenn ich solche Fernsehserien gucke? Nee, ist den Menschen halt nicht klar. Also es gibt tatsächlich dann auch den Begriff des CSI-Effekts, äh, das natürlich dann auf die sehen. ich meine, ich habe auch super gerne CSI geguckt, keine Frage, ähm, aber es sind ganz, ganz viele darauf angesprochen, die sagten, oh, das ist super und das mache ich auch und ich will diese Ausbildung machen und dann haben wir irgendwelche äh, CSI gesagt, äh, das willst du nicht wirklich, weil ähm, ne, genau das gleiche Thema wie bei uns vorhin, ja Psychologie, welche Menschen helfen, bla, und das läuft so und so äh, nee, das läuft halt nicht wie im Film ähm, muss sich auch vorhin dran denken, als wir über Forensik gesprochen haben ähm, ganz viel ist natürlich auch geprägt so gerade in den, in den letzten äh, so, äh, ne, in, als wir noch ein bisschen jünger waren, äh, Schweigender Lämmer ja. Äh, hm. Und hm. Ähm, hier alles, was ansonsten mit Profiling sonst noch so
0: zu tun hatte. Ich habe die Bücher auch hier irgendwie im, im, äh, im Regal stehen. Ähm, Mörder in meinem Kopf heißt das Buch, glaube ich, ne? Hm. Von dem fbi Menschen oder so. Oder der, genau, das erste auf Deutsch. Mörders oder so. Genau, genau. Ich würde äh, mal gucken, was hier steht. Allein der. Mindhunt, allein.
1: Mindhunter, John Douglas ist das erste. Und Journey into Darkness gibt es auch noch von ihm. Genau. Ähm,
2: ja. Das gibt, in, also in Deutschland gibt es den Profiler gar nicht. Nee.
0: Es gibt genau. eine Fortbildung, die du machen kannst als Beamter bei der Bundespolizei, wo dann Profiling mit drin ist. Aber da ist der... Genau. Lehrling, du musst Polizist sein und kannst dann diese Fortbildung, äh, Fortbildung machen. Du kannst ja. aber nicht nach dem Abitur
2: oder nach der mittleren Reife sagen, hurra, ich werde jetzt Profiler.
0: Und du wirst auch nicht als Psychologieprofessor bei äh, Polizisten zu Mordfällen hinzugefügt. Zogen, wie das Leute mitunter glauben. Ich hatte tatsächlich viel trivialere Probleme, weil ich keine Sicherheitseinstufung im Polizeibereich habe, ob ich überhaupt die Verwaltungsvorschriften, die meine Studenten bekommen habe, lesen darf. Das ist die Realität.
2: Ja, sind halt Beamte, ne?
0: Ja, ja, eben. So ist ja auch wahrscheinlich irgendwie alles halbwegs richtig, aber es ist halt wenig... Viel weniger, noch viel weniger Feenstaub dabei, als man sich das so vorstellt.
2: Ja, ja, ja. Also wenn der Psychologe äh, im, im Film, äh, ich weiß gar nicht, gibt es gute Psychologenfilme oder Serien?
0: Reine Nervensache.
2: Ja, das finde ich auch. Das ist <lacht> ziemlich, ja. <lacht> Fraser, Fraser ist auch gut.
0: Äh, gute Psychologen-Serie, ich überlege. Also,
2: wobei die beiden ja Psychiater sind, das sind keine ja. Psychologen. Dann kam die Frage, wie wir denn The man Ich fand hier wie
0: hieß das denn mit, mit dem Ulm? Dr. Psycho hieß das, glaube ich sogar, ne?
2: Ja, stimmt, ja. Das
0: fand ich ganz nett. Aber ich mag den Ulm einfach. Ja. Weimar-Tatort. Ja, ich finde den großartig das, das ist, ist super, hier. das ist ehrlich gesagt mittlerweile ist das der einzige Tatort im Jahr, den ich wirklich gucke oh, guck mal wir haben den Weimar-Tatort, wir haben den Schweiger-Tatort, der hat eine <lacht> ganz große kraft Hamburg <lacht> na, also natürlich hier Dortmund, ne? Dortmund und Schweiger Münster. macht doch nicht Dortmund ich nein, ich gucke auch keinen Schweiger-Tatort ich bitte dich
2: hast du aber gerade gesagt in der Öffentlichkeit.
0: In der, boah, wenn wir das, das wird irgendwer rausschneiden, wahrscheinlich, und dann sagen wir, ja. ich ja, gesagt, er <lacht> guckt den Schweigertatort Ich bitte dich, ich, ich, ich dachte, das, so er hat das
2: Bild gearbeitet und er guckt den Schweigertatort an. Äh,
0: Till Schweiger mittlerweile vor einem Tatort immer an mit ihm und danke ihm dafür, dass wir heute Abend etwas anderes machen können. Er hat noch nie geantwortet, Till, solltest du mich hören? Das hat mich ein bisschen verletzt. Und das hat bestimmt mit meiner Mutter zu tun. Uh, hier sagt gerade jemand, ich würde Ärger kriegen heute noch. Ja, Schilfi, das ist äh, Alexas äh, Pseudonym. Jetzt okay. denkt man. <lacht> okay. Aber wir, wir haben irgendwie überhaupt keinen... Äh, wir haben keinen roten... Nee, wir wollten auch heute gar keinen roten Faden haben, ne? Nee, äh, äh, und neuroquatsch Deswegen so... Ähm, äh, ne?
2: Linke und rechte Gehirnhälfte. <lacht>
0: Habe ich beide? Sind beide äh, im Einsatz? Es gibt sehr schöne Studien, die zeigen, wenn eine der beiden Hirnhälften gar nicht feuert, dann ist man mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht am Leben. Die andere feuert dann allerdings meist auch nicht. Ja. <lacht> Schön zusammengefasst.
1: <lacht> Nein, worauf ich natürlich hinaus will, ist genau dieses so: Ja, nee, wir verbrauchen ja meistens unsere linke Gehirnhälfte und man muss mal irgendwie mehr mit der rechten denken mhm. und äh, sei mal ein bisschen du bist kreativer. Ja, auch Mann, ne? und ja genau. Mann mhm. oh, auf, 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 auf psychologische Unterschiede bei Männern und Frauen können wir auch noch gleich kommen. Das, ähm, ja. Aber
0: äh, ja, linke Ich mache heute keine Gender-Aussagen. <lacht> ich habe jetzt hier mein zweites Glas am Sinn gleich weg. Ich mal, aber genau, ja diese Hirnhälftenasymmetrie-Sachen kann man glaube ich relativ klar sagen, äh, ist nicht so. Ja, verschiedene Hirnareale feuern äh, bei unterschiedlichen äh, Sachen, das hat aber weniger mit der Hirnhälfte zu tun als vielmehr mit dem Hirnareal und es gibt Allerdings aus Studien, wo man die Verknüpfung zwischen den beiden Hirn äh, getrennt hat, äh, einige schöne Versuchsaufbauten, die zeigen, dass es Grund zu der Annahme gibt, dass die beiden Hirne mitunter vielleicht getrennte Bewusstseine haben. Aber das ist wirklich Freakshit. Ja, genau,
1: weil dafür musst du halt wirklich den äh, den Balken durchtrennen zwischen den beiden Gehirnhälften und der Witz ist, dass tatsächlich auch die Forscher, die das damals erforscht haben und wo dieses ganze diese ganze Meer leider herkommt zwischen den eklatanten Unterschieden zwischen den beiden Gehirnhälften, äh, sich selber dann irgendwie von dieser Interpretation dann irgendwann distanziert haben. Aber auf Menti hört dann ja hinterher wieder keiner, ähm, weil die ja, in dem Fall gibt es da Unterschiede, aber selbst das ist halt irgendwie eine ähm, äh, die sind auch signifikant in Anführungsstrichen. Ja, da gibt es Unterschiede. Gleichzeitig kann man sagen, äh, ne, Alexander hat es schon angesprochen, auch Neuroplastizität. Äh, falls in einer Gehirnhälfte eines von relevanten Arealen äh, aus irgendwelchen Gründen auch gestört wird, gibt es entsprechend auch wieder ähm, äh, Fälle, wo dann an anderen Stellen des Gehirns eben die gleichen Funktionen dann übernommen werden. Damit Typischerweise ist es
2: ja auch so, dass in dem Gesamtkontext beide Bewusstseine eigentlich immer nahezu das absolut Identische erleben. Ähm, mhm. Das kommt ja auch noch hinzu. Also da sind wir wieder bei der Erinnerung. Ja, du hast einen Kabelbruch, glaube ich, Sebastian. Ich habe einen Kabelbruch. Ich glaube, du hast einen Kabelbruch. Das könntest es erklären.
0: Dann äh, gucke ich mal, ob ich ein anderes Headset habe. Bis gleich. Macht das ihr ruhig weiter. Wir ja. haben doch gesagt, er soll nichts ändern an
1: seinem Aufbau.
2: <lacht> Jetzt sind wir wenigstens los. Den hören wir
1: nie. Er wieder. hört euch noch.
0: Okay. Jetzt auch.
1: Schade auch. Nee, was, was ich aber erwähnen wollte, also zum A Nein, die Unterschiede zwischen den beiden Gehirnhälften sind irgendwie nicht so groß, als dass es irgendwie sinnvoll wäre. Außerdem kann man, gibt, gibt es keinen Nachweis, dass es bewusst möglich ist, eine Hirnhälfte zu trainieren, sie mehr zu benutzen. Das ist irgendwie, funktioniert nicht. Ähm, aber gut. Nee, was ich vorhin meinte, und ich versuche nochmal das Paper zu finden, es gab eine, äh, vor einigen Jahren schon eine, eine wunderbare Übersichtsarbeit mal, die man mal zusammengestellt hat. Äh, über hunderte von Studien, wo äh, es ist ja immer sehr schön, auch in der psychologischen Forschung, ähm, Männer und Frauen gegenüberzustellen. Mit allen möglichen Fäh Fähigkeiten, so ne wo sind die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und diese Übersichtsarbeit hat man sehr, sehr schön aufgedröselt äh, und wirklich mal so die Gesamteffekte berechnet. Und unterm Strich war so die Aussage, ja, es gibt da in manchen Bereichen auch wiederum statistisch signifikante Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Die sind aber praktisch so klein, dass es eigentlich überhaupt keinen Unterschied macht. Also, es gab tatsächlich, also jetzt aus dem Kopf heraus, ich müsste es jetzt nochmal konkret nachgucken, äh, gab es nicht wirklich einen Bereich, wo es jetzt rein wirklich was geistige Fähigkeiten angeht. Männer sind besser in Mathematik oder ne, Frauen machen das besser oder da Erkennungsmöglichkeit, Hört
0: ihr mich? Hört ihr mich? Hallo, hallo. Ja, es ist ja. ein bisschen
1: Blechern, aber wir hören
2: dich.
0: Ein bisschen Blechern, das sollte richtig beschissen eigentlich vom Sound sein. Weil ist es auch. Ist es?
2: Ja, das können wir, glaube ich, nicht anbieten.
0: Okay, dann habe ich noch ein drittes. Moment.
2: Okay, äh, äh, Du wolltest gerade weiter.
1: Ja, ähm, also das ist eigentlich ein Großteil. Es ist natürlich immer schön und damit kommen wir glaube ich zu dem Grundproblem, insbesondere auch in der Psychologie, aber das haben wir in der Wissenschaftskommunikation ja ohnehin. Es gibt dann mal eine Studie, wo ein Ergebnis rauskommt, was dann irgendwo in der Presse gleich aufgebauscht wird. Das es dann ja überall und allgemein und in folgenden Fällen und dass das ist ja auch irgendwie ganz groß und wichtig ist. Und dann guckt man sich mal die Studie an und sagt, ja, ähm, das war eine Studie, das war übrigens nicht mit Menschen, sondern das war im, im, im Rattenversuch. Und was tatsächlich passiert ist, ist das und das. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, ja, es gibt da ein statistisch signifikantes Ergebnis, äh, Unterschiede zwischen Gruppe A und B, aber ähm, das ist jetzt nicht wirklich in der Praxis relevant. Und äh, dann wird wieder draus gemacht so äh, ja, endlich der Nachweis äh, keine Ahnung, dass äh, keine Ahnung Männer Schweine sind und äh, Frauen als Kühe durchs Dorf getrieben werden. Oder wie war das
2: vorhin? Äh,
0: jetzt habe ich die dritte Möglichkeit, die ich habe. Was sagt äh, ihr dazu? Könntest du da ein bisschen die Höhen rausdrehen? Nein, ich kann äh, jetzt gehe ich nämlich nicht mehr über äh Mischpult, weil ich jetzt hier nur einen USB-Anschluss habe. Uh. Da kann ich gar nichts äh, ändern an den Einstellungen.
2: Klingt jetzt sehr hell, ne
0: Sven? Ja. Ja, hell ist ja nicht unbedingt schlecht. Die Frage ist, höre ich mich nach wie vor... Wackel mal am Kabel rum. Hä? An dem Kabel macht doch gar keinen Sinn, dass ich an dem... Ich wackel, 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 wackel. Das macht, kann ja nichts machen, weil das, das alles ist ein ist ja, ja das ist gut, ist
1: gut. Dann, dann lass drin,
0: passt. Okay, dann muss ich mir ein neues Headset kaufen, dann ist in dem alten wohl ein Kabelbruch.
1: Ja. Ähm, Frage kommt gerade im Chat, Multitasking, ne? sind Frauen tatsächlich Multitasking fähiger? Was sagen wir zum Thema Multitasking?
0: Äh, nein.
1: Ja, Multitasking ist so allgemein schlecht und hat nichts mit Geschlecht zu tun.
0: Genau, Multitasking, Multitasking ist nur die schnelle Abwechslung von vielen seriellen Prozessen, wie man schon in meiner Diplomarbeit hätte nachlesen können, aber hat ja kein Schwein gelesen. Stimmt, tatsächlich, stand in meiner Diplomarbeit. Ihr <lacht> glaubt das jetzt nicht, ne? Ja, doch. Ja. ja also der
2: Mensch, der Mensch ist generell nicht gut darin, mehrere Dinge auf einmal zu tun.
0: Genau. Bewusst. Das sind Menschen, die so wirken, als wären sie gut darin äh, verarbeiten, nicht parallel, sondern switchen nur sehr schnell zwischen den einzelnen Fokussierungen auf den Aufgaben hin und her.
2: Genau. Es gibt nicht mehrere Rechenprozessoren im Hirn, die unterschiedliche Dinge tun können.
0: Ja, das wissen wir nicht genau, aber es spricht mehr dafür, <lacht> dass es nicht so ist.
2: <lacht> ähm, es gab da noch eine Frage, will ich gerade drauf, also Multitasking glaube ich, haben wir dann, glaube ich, gut äh, Gut beschrieben. Die Frage, Psychoquatsch wie wahrscheinlich ist es, in einer Psychiatrie zu landen und dann gegen seinen Willen nicht mehr rauszukommen? In welchem Land? Ja. ja Türkei. <lacht>
0: 130 Prozent, wenn du Erdogan feindlicher Journalisten arsch... Nein. Nee, die gehen nicht in die Psychiatrie in der Türkei, ne? Nee. Die gehen direkt in den Knast.
2: Also tatsächlich ist es in der Psychiatrie, wenn man da erstmal gelandet ist, in der Psychiatrie könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es nicht ganz einfach ist, da als normal wieder rauszukommen.
0: Moment, das war was anderes als gegen seinen Willen. Das meinen ja die meisten. Ja gut, das Sparen. stimmt ja hier nicht.
2: Du interpretierst.
0: Also, ich gehe davon aus, dass der Frager im Auge hatte, gegen seinen Willen auf einer geschlossenen zu bleiben. Und dafür ist die Wahrscheinlichkeit in Deutschland sehr gering. Ja. Es gibt die Fälle, es gibt diesen Fall äh, Mollard, wobei ich den nicht bewerten möchte und im Teil, zum Teil sehr unsicher bin, ob die öffentliche Bewertung da die richtige ist. Äh, aber äh, das sind de facto ganz klar die Ausnahmen bei einer Einweisung äh, nach dem PsychKG, also dem Gesetz, der es regelt, wann jemand gegen seinen Willen in eine äh, Psychiatrie, wir sprechen ja meist heute von einer Klinik, äh, gebracht werden. Darf ist klar festgehalten, dass diese Person nach drei Tagen auch von einem Richter gehört werden muss und äh, da sind auch relativ enge Kontrollmechanismen angebaut, dass niemand äh, auf Dauer oder dass niemand auf Dauer dort so äh, fälschlicherweise bleiben sollte. Natürlich wird es äh, Fehler geben. Also, wer der, der, der muss von einem Richter gehört werden? Gehört werden sollte, steht da gerade im Chat. Äh, ein Richter ist, ist dazu verpflichtet, äh, dem nachzugehen, wenn eine Einweisung nach dem PsychKG erfolgt.
2: Mhm. Insofern, sollte das die Antwort sein? Dann wurden wir gefragt... Äh eine Anzahl Fortbildung, glaube ich, wenn ich es richtig lese, wie, ob wir, wie viel Fortbildung wir machen müssen, verpflichtend, weil sich so viel ändert im Bereich der, der Psychologie. Also wir müssen gar keine Fortbildung machen. Es gibt ein paar Berufsgruppen in Deutschland, die dazu verpflichtet sind, wenn sie in ihrem Berufsfeld arbeiten, direkt Fortbildung zu machen. Mediziner müssen das tun, Juristen müssen das tun und Architekten müssen das tun. Äh, ähm, also, Psychologen müssen das nicht tun. Äh, und wir beschäftigen uns damit, weil uns das Thema interessiert. So würde ich das beantworten. Aber mich zählt keiner, eine Fortbildung zu machen. Ne?
0: D'accord. Mhm.
2: Ja. So. Und wir erzählen ja sowieso immer nur Blödsinn. Das merkt noch keiner.
0: <lacht> ich finde übrigens tatsächlich mittlerweile die Fortbildung immer spannend, die von Nicht-Psychologen gegeben werden, aber ich glaube, es hat auch mit meinem Bereich zu tun. Also ich habe ja. ganz viel. Hat eine, eine junge Fachanwältin für Familienrecht hatte uns hier letztes Jahr mal fortgebildet. Das war ganz, ganz spannend, weil äh, interessanter als die Inhalte, ne, die die wir ja zu einem großen Teil hier schon so kannten, war tatsächlich einfach die Denke des anderen Berufsstandes zu verstehen. Und seitdem laufen Sachen äh, auch unsererseits anders, wenn wir Sachen bei Adenwälten äh, oder Richtern anfragen. Und das finde ich immer, mittlerweile finde ich das spannend, einfach die, die Sicht der anderen Berufsgruppen kennenzulernen.
2: Mhm. Ja. ja. Generell ist aber, sich selber fortzubilden, entweder durch Fortbildung oder was Lesen, schaltet nie. Ich glaube, wir sind auch gefragt, weil Multitasking im Alter schwieriger wird. Mhm. Typischerweise werden alle kognitiven Leistungen im Alter schlechter. Aber Erfahrung gleicht das aus. Also insofern soll es nicht heißen, dass alte Menschen grundsätzlich nicht leistungsfähig sind, aber ich glaube, das schnell Wechsel inzwischen, äh, also mir fällt es inzwischen schon schwerer mit meinen 40 Linsen.
0: Was fällt dir schwerer?
2: Ähm, äh, Zuhören. Ler Zuhören. lernen <lacht> äh, fällt mir nicht mehr so leicht, wie mir das mal gefallen ist.
0: Bei mir ist es nach Bereichen. Mir fällt es schwerer, neue Bereiche mir anzueignen, während es in Bereichen, in denen ich schon tiefer drin bin, anverwandte Bereiche leichter fällt, als oft auch jungen Leuten.
1: Ja, gleiches Thema wie vorhin in meinem Gedächtnis. Du hast mehr drumherum, wo du es einsortieren kannst. Ja, ne? genau. Hm? Ja, das ist so, ah, das ist so ähnlich wie, oder mh, das ist nochmal ein Aspekt, der kommt dann das dran, ähm, äh, als wenn ich da vollkommen neu reingehe. Das ist ja auch das Schöne, wenn man überhaupt irgendwas lernt und dann irgendwann mal so, äh, egal in welchem Feld, so ein Grundprinzip oder so ein Grundmuster versteht und sagt, ah, so hängt das zusammen. Und plötzlich ne hast du da fünf vorher vollkommen wirre Elemente, wo du sagst, ah, das sind alles nur Ausprägungen da und davon. Wunderbar, verstehe ich. Ja und ähm, ja, klar, wenn das natürlich da ist und da natürlich aber das ne, Gebiet vollkommen neu reinzugehen, wenn es dann nicht irgendwie ähnliche Muster gibt wie in was, was du schon kennst, ist natürlich
2: schwierig. Ich wollte noch mal einmal äh, kurz auf Männer und Frauen eingehen, weil ja also die Studie im Prinzip ja sagt so wirklich unterschiedlich nicht. Ich glaube, dass wirklich viele Unterschiede zwischen Männern und Frauen äh, tatsächlich durch soziale Konstrukte, mein lieber Sebastian, du wirst ja. gerade mhm. jubeln, mhm. äh, bedingt sind. Ähm, also eher gelerntes Verhalten zu unterschiedlich ausgeprägtem Verhalten führen kann und führt, aber eben genau nicht äh, die Genetik, der einen ausschlaggebenden Punkt hat. Mhm. Wenn man mal von so Aspekten wie zum Beispiel körperliche Kraft und so ausgeht. Also da ist dann die Physiologie unterschiedlich. Aber wenn man von rein kognitiven Leistungen ausgeht, eher nicht.
0: Von kognitiven Leistungen?
2: Ja, also äh, ne, Sven hat eben von... Eigenschaften. Also, ja. Eigenschaften, äh, Fähigkeiten ist vielleicht noch eher das Wort. Ach so, okay. Besser ja. einparken, äh, räumliches Vorstellungsvermögen, sind Männer besser als Frauen, können besser Karten lesen, und dieses ganze Zeug. Ähm, und äh, das scheint ja eher nicht so zu sein, als dass es da große signifikante Unterschiede gibt.
0: Güngtücke hat bewiesen, dass Frauen kurz vor dem Eisprung Probleme in der räumlichen Wahrnehmung haben.
2: Äh, mit einer Studie oder was?
0: Hm? Das, ist auch, das ist Fakt. Das ist eine, eine hormonelle Sache. Aber diese Phase ist sehr, sehr kurz. Also immer, wenn, wenn Frauen erst der ist orientiert
2: durch die, die Gelegenheit. <lacht> ja,
0: genau so war das nämlich. Ich glaube, so stand es auch in der Studie. Die das war die, die Operationalisierung. Running through Bochum. <lacht> Nein, also es ist wohl tatsächlich so, dass ähm, Sachen, die da beim Eisprung an Hormonen freigesetzt werden, Probleme machen können in der räumlichen Wahrnehmung. Äh, genau. Ja, so what, gar nichts, ne? Ja, ja, ja. Ich,
2: ich, ich lasse das jetzt mal so stehen. schön. Schön, dass das mal einer untersucht.
0: Ja, also ich sag mal so, diese ganze Männer-Frauen-Thematik. Ähm, nee, eigentlich wollte ich gar nichts dazu sagen, dann sollte ich jetzt auch die Fresse halten,
2: ne? Ja, ihr wird gerade gefragt äh, oder reingestellt: Vorurteil: Doppelpunkt, Frauen haben mehr Empathie als Männer. Also ich
0: kenne, ich kenne eine ganze. Das würde revolutionär Sinn machen.
2: Ja, evolutionär ist aber auch noch was. Oh, Evolutionspsychologie. Was ist denn mit was? Weiter? Machen wir einen Satz fertig? Da, da sind immer wahre Dinge dran, aber ich glaube, dass die Ratio inzwischen über unsere Evolutionsanteile drüber schwebt.
0: Weil wir eine so alte Spezies sind, dass evolutionäre Mechanismen nicht mehr wirken.
2: Sie, sie wirken doch, doch, doch. Die, sie wirken schon, aber du hast natürlich heute andere, also du, du bist ihnen ja nicht hilflos ausgeliefert.
0: Das ist eine ganz andere Frage, ob ich Sachen... Nee, nee, stopp mal. Das sind ja zwei verschiedene Fragen. Die eine Frage ist, gibt es durch Evolution systematische Unterschiede zwischen... Spezies zwischen Spezies A und Spezies B oder innerhalb der Spezies zwischen den Geschlechtern, das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, wollen wir die Unterschiede, die es vielleicht evolutionär gibt, aufgrund der Ratio versuchen zu überwinden oder nicht? Aber das sind ja zwar völlig voneinander zu trennende Fragen. Ich kann feststellen, dass die optimale Männchenstrategie beim äh, Homo sapiens äh, ist, sich mit möglichst vielen Weibchen vorzupflanzen äh, und sich um keines dieser Kinder zu kümmern. Das kann ich festhalten, das ist Fakt. Mhm. Wir können aber dann natürlich sagen, das ist nicht das, äh, was wir als Kultur leben wollen, in der wir Familie und Treue nach vorne stellen wollen. Das ist so dieses, deswegen verwehre ich mich dann auch immer gegen dieses Argument ähm, Homosexualität. Da kann man ja gar nicht gegen sein, weil das ist etwas Natürliches. Das ist Unsinn. Nicht, was natürlich ist, ist automatisch gut, sondern äh, wir müssen uns dann als Gesellschaft entscheiden unter den Sachen, die natürlich sind oder die auch nicht natürlich sind. Wie wollen wir leben? Und äh, das... Ah. Ist also, Warte, lass mich, lass mich den Satz fertig machen, bevor ihn mir jemand falsch auslegen wird. Ja, Und dass okay. Homosexualität von Natur aus äh, vorhanden ist bei Menschen, äh, ist, ist so gut, aber das Entscheidende ist ja, dass wir sagen, äh, wir als Gesellschaft sind der Meinung, was zwei erwachsene Menschen an Sexualität miteinander austauschen wollen, geht mal äh, jeden Dritten einen Scheißdreck an, äh, solange ja. sie äh, keinem Schaden
2: also entscheidend ist da, ähm, ich habe das gelesen, ich gehe da gleich nochmal drauf ein, wenn ich das kann, äh, das mal kurz vorab. Ähm, äh, die Definition von natürlich, also ist natürlich das, was dem Erhalt der, 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 der Spezies äh, dient, ja, also das, das wäre ja Fortpflanzung, dann ist Homosexualität... Der,
0: dem Erhalt des Gens. Oder
2: des Gens, ja, wie auch immer. Äh, äh, dann wäre Homosex Homosexualität nicht natürlich, übrigens die Argumentation der katholischen Kirche, Naturrecht, äh, äh, so ähm, wenn aber das natürlich ist, was in der Natur vorkommt, dann ist Homosexualität natürlich total natürlich, weil es halt über alle oder über sehr viele Tierarten äh, und natürlich auch beim Menschen vorkommt äh, und zwar schon immer und auch äh, wahrscheinlich sogar noch viel häufiger, als wir das glauben. Also das ist halt so die Definitionsfrage, was, was heißt in dem Kontext natürlich. Aber ja, aber
0: egal, welche natürlich Definition du nutzt, ist es schlecht irrelevant. ja. Weil relevant ist, wie wollen wir leben? So, Punkt. Genau. So, aber trotzdem mag es ja Unterschiede von, von Natur aus geben. Und dafür, dafür wehre ich mich dann tatsächlich immer wieder davor zu sagen, ja, äh, muss man vorsichtig sein und so. Nö, wenn, wenn es gewisse Sachen gibt, dann gibt es sie. Mhm ob wir sie so annehmen wollen da, dafür das ist ja eine der wunderbaren äh, sachen die uns menschen von vielen anderen spezies unterscheidet wir können uns bewusst dafür entscheiden anders äh, zu leben als unser genetisches äh, unser genetischer code es uns nahelegt ja. das ist doch geil
2: ja also ich bin ich bin hier gerade äh, angesprochen worden da schreibt jemand dass er äh, in ungerechtfertigterweise in, in, in eine Psychiatrie hier in Hamburg eingewiesen worden sein soll, die ich gar nicht kenne, die Einrichtung, weil jemand behauptet hätte, dass er suizidal sei und er sei erst nach acht Tagen da rausgekommen. So mit den Informationen kann man sagen, wenn jemand glaubhaft versichert, dass ein anderer Mensch suizidal ist, dann ist das PsychKG, das ist das, was Sebastian gerade schon genannt hat, also da gilt dann der Grundsatz, dass äh, Gefahr für das eigene oder für andere Leben besteht, dann ist durchaus der Gesetzgeber in der Lage, jemanden aus, in dem Fall dann, um ihn selber zu schützen, äh, erstmal zwangsweise unterzubringen in einer Psychiatrie. Ähm, offensichtlich hat es dann acht Tage gedauert, aber immerhin ist man dann ja rausgekommen, weil irgendwer dann festgestellt hat, dass da keine Suizidalität vorliegt. Ähm, ja, also find's aber auch schon irgendwie ungewöhnlich in der Konstruktion, wie es hier im Chat geschildert worden ist. Dass jemand behauptet, der ist suizidal und dann wird man gleich in die Psychiatrie eingeliefert.
0: Kann ich mir alles vorstellen? Ja, muss ich ehrlich sagen, habe ich gerade im Jugendbereich. Da hast du teilweise auch keine andere Möglichkeit.
2: Ja, der, da, so da bist
0: du erstmal so, dass du sagst, das erstmal zur Sicherheit. Genau das. Ne? Ähm, und natürlich werden das keine acht schönen Tage gewesen sein. Aber ohne jetzt despektierlich wirken zu wollen, acht Tage sind halt acht Tage und nicht eine lange Zeit.
2: Ja, und dann da sind wir dann mal einem ganz anderen Aspekt, den ich ja sehe, dass, das kritisiere ich ja häufig genug gerade im Bereich der, ich sage mal sogenannten P-Fächer sowieso so einige läuft generell was Finanzierung angeht. Dann ist dann vielleicht auch der Oberarzt mal nicht da, weil der Urlaub hat und dann traut sich keiner, da nochmal eine Diagnose zu stellen. Ähm, ähm, ja, Ist dann sehr, sehr ungut gelaufen, sollte so auf keinen Fall passieren. Ähm, trotzdem äh, ist das Recht in Deutschland so, dass die Gesellschaft sagt, in solchen Fällen... Ähm, begeht man eher den, den, den Fehler in Richtung des Schutzes einer Person? Ja, aber zwar da. Also das, gut, das, das, da kommen wir jetzt auf eine andere Schiene. Wenn das dann alles so war, dass die sich trotzdem acht, Jahr, acht Tage nicht rausgelassen haben, ähm, dann ist das sehr gut gelaufen. Kann passieren. Ist sicherlich nicht angenehm. Aber wir sind keine Psychiater. Wir haben alle drei noch nie in der Psychiatrie gearbeitet und. Äh, das wäre jetzt sehr müßig, diesen Fall hier aufzurollen, weil ja es
0: wird vor allem also auch wenn wir Psychiater wären, würde es ja grund grundsätzlich die eigentliche Frage nicht in ein anderes Licht drücken. Ja. Sind Kontrollmechanismen da, die eine dauerhafte Unterbringung oder lang mittelfristige Unterbringung äh, gegen den Willen einer Person verhindern sollen? Und wie immer das ist, wenn es Gesetze gibt, gibt es immer Fälle, wo diese Gesetze versagen. Und in freiheitlichen Gesellschaften ist das eben so. So hart das klingen mag. Und Sven ist eingeschlafen.
1: Nö, ich überlege gerade, wie wir die Kurve kriegen.
0: <lacht> wohin, wohin willst du denn die Kurve kriegen? Ich kann eine holprige Überleitung machen.
1: <lacht> ähm, Anderem Psycho- oder Neuroquatsch?
0: Aber es wäre Quatsch, da jetzt äh, genau ins Detail zu gehen, äh, zumal das dann ja auch bilateral würde. Aber apropos äh, Quatsch, vielleicht haben wir auch noch neueren Quatsch oder wie wir Psychologen sagen Neuroquatsch.
2: Genau. Und äh, wenn es, äh, bevor wir da in die letzte, letzte drei, vier Stunden haben wir ja nur noch oder 40 mhm. Minuten gehen. Also ich würde noch mal eine Pause vorschlagen. Okay. Ja. Können wir okay. machen? Und dann hören wir jetzt ja. Erinnerungen. <lacht>
1: Psycho Quatsch.
2: <lacht>
1: Habe ich was. Alles klar. Okay. Da sind wir wieder. Okay.
2: Audio Nachhilfefern. <lacht lacht> Basischeck machen wir das später. Jo, 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 jo. Äh, es kam gerade noch mal die Frage, Psychologie sei nicht immer gerecht. Und es wurde dann auch die Frage gestellt, ob es überhaupt Sinn macht oder zielführend sei, suizidale Menschen gegen ihren Willen festzuhalten. Ja. Das ist eine gesellschaftliche Frage. Und äh, hier in Deutschland ist der gesellschaftliche Konsens, dass man das tun soll. So.
0: Es macht auf jeden Fall Sinn. Also Das äh, ist für mich auch eine, eine grundsätzliche Frage der Menschenwürde. Weil viele Menschen... Die Suizid begehen wollen, dies aus einer psychischen Lage heraus machen, die, äh, die sie nach drei, vier Tagen vielleicht schon anders beurteilen lässt. Und ähm da kann man dann den Fehler eines begangenen Suizids nach einem erfolgreichen Suizid nicht mehr korrigieren. Insofern ist das einer der wenigen Fälle, wo sogar ich als Libertärer sagen würde, da ist schon ganz gut, dass man eine Möglichkeit hat, solche Menschen zeitlang vor sich zu schützen. Was nochmal anders aussieht bei der Frage, so Sachen wie ich von Ansprach Hemingway oder generell selbstbestimmt sein Leben ein Ende zu setzen, ist für mich nochmal ein anderer Punkt.
2: ja. Ist so. Äh, wir haben übrigens, Sebastian, damit wir die Vertragsstrafe nicht zahlen müssen. Ach, Jens. Oh, oh ja, ja. Also, wo es, wo es äh, übrigens Bücher ohne jeglichen Neuroquatsch gibt, äh, ist der jmb verlag Stopp. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Da gibt es ein sehr gutes Buch aus der äh, Schriftenreihe des Instituts Bartoschek zu einem psychologischen Thema, nämlich äh, Entwicklung und äh, Veränderung von Bindung. Psychologische Aspekte äh, von Adoptionen eben erschienen bei JMB von einer Mitarbeiterin von mir mit einem wunderbaren Geleit und Vorwort äh, ihres Chefs und äh, das kann man bei JMB käuflich erwerben. Ich äh, würde es tun, wenn ich nicht schon zehn Stück davon erworben und verschenkt hätte.
2: Ja. So, da glaub ich glaube, dann haben wir heute auch zumindest noch die Vertragsschmerzen. Ich <lacht> Schrift irgendwie noch den Bogen äh, äh, gekriegt. Nicht, Puh. Äh, genau. Hat Sven noch was vorbereitet? Äh, sagen wir es mal so,
1: ich habe hier viele Ansätze. Äh, vorbereitet in dem Sinne... Als wir so über das Thema Psycho- und Neuroquatsch ähm, kamen, gibt es natürlich ein Thema, was momentan noch eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird:
2: Achtsamkeit. Eine Kuh. Eine Kuh.
1: Achtsam oh, ach Achtsamkeit ist auch ein schönes Thema. Äh, nein, ich meinte tatsächlich, erst muss diese ganzen schönen, netten, bunten Bilder aus äh, F. MRTs, die dann irgendwie mit irgendwelchen äh, Neurobiologien. Das ist so studieren.
0: 90er, Sven. Das guckt sich heute keiner mehr. Oh,
1: ja, du meinst, du meinst die Psychoanalyse. Hatten wir das nicht auch 18 schon? 1890er. Ja, das haben, das haben, wir tatsächlich mal erwähnt. Ich wollte es an dieser Stelle auch nochmal nur noch mal sagen, von, 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 wegen Quatschen über Interpretation, äh, diese schönen bunten Bilder und Studien, die man da irgendwo sieht, wo man irgendwie dann äh, jetzt irgendwie das Gehirnareal gefunden hat, in dem XY stattfindet, wo ich dann auch sage so. So what? Dass bei irgendwelchen Vorgängen irgendwas im Gehirn passiert, ist glaube ich relativ klar. Nur dadurch, dass man weiß, wo das passiert, ist mir noch nicht groß irgendwie geholfen. Plus eben genau das Thema, dass da sehr, sehr viel Statistik dahinter hängt, dass das nicht wirklich so, wie man das auf dem Bild sieht, bei einem einzelnen Menschen aussieht, weil das irgendwie auch eine Zusammenstellung irgendwie aus diversesten Messpunkten ist und da ganz, ganz viele methodische Probleme hat. Hatten wir an anderer Stelle schon mal erwähnt. Ähm, wollte ich nur noch mal darauf hinweisen, äh, weil es, glaube ich, zum Titel passt.
0: Spannend ist ja eigentlich genau äh, der, Umge der umgekehrte Gedenk. Uiuiui, äh, ui, ui, jetzt wirkt er aber. Warst du draußen? Äh, ich war gerade tatsächlich im gut gelüfteten Bad hier. Äh, nee, spannend ist ja eigentlich andersrum. Ne? Was ist, wenn es. Prozesse, Denkprozesse, Fühlprozesse, wie auch immer gibt, denen man keine Struktur im Hirn zuordnen kann. Das <lacht> finde ich eigentlich die viel spannendere Frage, ne? wenn man das mal so sacken lässt, äh, ist das eigentlich echt übel <lacht> So für die ganzen Somatiker, also diejenigen, die glauben, dass es immer eine körperliche Ursache für ein psychisches Phänomen gibt. Und die Frage ist tatsächlich, was ist, wenn es äh, nicht so ist?
2: Ja, die alte Frage, wo ist denn genau das Bewusstsein? Ne? Ja. Da geht's es ja schon los. Wel welche <lacht> welchen Teil? Und
0: vergessen. das fragte Professor Bosshardt in einem Einführungsseminar zur klinischen Psychologie. Bosshardt macht Eichler, hatte damals früher eigentlich Kogniz Kognitionspsychologie gemacht. Und eine dieser tatsächlich eher dem Helfer-Syndrom empfallenden Studenten meldete sich ganz stolz und sagte, im Hirn. Ich schaute sie völlig fassungslos an und sagte, dass es nicht im kleinen rechten C ist. Ich denke, das überrascht niemanden hier. Ja, aber Bewusstsein ist halt so ein,
2: so ein, so ein Ding. Bewusst sind wir, auch wenn jetzt gerade mal kein Areal im MRT gerade feuert. Ne? So, also egal ja. wie entspannt du bist, du bist dir bewusst. Und ja. da ist dann leuchtet gerade mal dann nichts sonderlich stark auf. Entweder wird da nichts gut genug abgebildet oder... Ja. So, also das ist halt... Das finde ich aber auch an der Psychologie... Ähm, also gerade so dieser Bereich der, 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 der Neurowissenschaften ähm, ist für mich eigentlich ein Bereich, also da, ich bin da natürlich viel zu alt für, aber das wäre so ein Bereich... Ähm, wahrscheinlich auch wenn ich deutlich klüger wäre, als ich das bin, ähm, der forschungstechnisch, glaube ich, unglaublich interessant ist. Extrem schwierig.
0: Nee, also, nee. Nee, habe ich oft mit Kollegen darüber geredet. Nein, ich glaube, dass diese ganze Neuro Sache unterm Strich keine, keine großen Erkenntnisse bereithalten wird.
1: Ja, ich glaube, welche glaube, das, das, ist, das, ist, das ist jetzt also, also
0: die Verortung von Prozessen im Hirn wird, glaube so, ich, ja, nicht,
1: ich, ist
2: ja mehr. Ich, ich geh weiter, ich gehe weiter. Also genau, das ist ja das Punkt, der Punkt. Im Moment haben wir als Einzel ein, mehr oder weniger einziges äh, Instrumentarium, genau das, zu schauen, welche Neuronen, also welche Nervenzellen im Gehirn äh, feuern, wann oder feuern, wenn du was machst. Ähm, aber die Frage ist ja natürlich, haben wir irgendwann andere Möglichkeiten, ähm, die Prozesse im Gehirn zu messen, die vielleicht präziser und genauer sind. Also ne, es müsste ja nur jemand vielleicht irgendwann mal ein neues Verfahren entwickeln, was dann neue Einblicke gebe. Oder man kommt auf die Idee zu sagen, ist es ist gar nicht entscheidend, dass Neuronen fallen, sondern man kann das ganz anders abbilden. So, das ist so ähnlich wie äh, da habe ich für mich ganz privat persönlich so ein Bild äh, Richtung Astrophysik ähm, irgendwann hat man festgestellt, das passt alles nicht, was wir hier berechnen. Es muss irgendwas geben, was keiner sieht, was keiner messen kann. Und das macht, ach, schlag mich jetzt nicht, 70, 80 Prozent der Masse des Universums aus, Dark Matter. Also das nennen wir jetzt mal so. Also irgendwas ist da, was wir nicht messen können. Und das macht aber eigentlich das Gros des Universums aus. So, das wissen wir jetzt mal. Und das ist für mich so eine Analogie äh, von dem ganz Großen auf das ganz Kleine. Es gibt so viele Dinge, äh, von denen wir wissen, dass sie da sind, weil wir uns ja bewusst sind oder wir glauben zumindest, dass wir <lacht> bewusst sind. Das ist ja, ne, da geht es ja schon los. Da kommen wir dann in die Philosophie ein, ähnlich wie übrigens auch in der in der Astrophysik äh, an einigen Punkten. Ist halt eine verdammt gute ähm, Simulation, in der wir uns befinden. So, aber so meine ich das. Und äh, da, da, da stelle ich mir manchmal so vor, dass du, vielleicht gar nicht mehr in unserer Lebenszeit oder vielleicht auch nie, aber vielleicht irgendwann gibt es so einen Schnipp und dann plötzlich kriegt man ganz neue Erkenntnisse und gerade der Bereich ist, ist einer, der zumindest die Möglichkeit für ganz neue Erkenntnisse Und
0: das glaube ich nicht, ich glaube, dass dieser Bereich daran krankt auch in dem, wie du es dargestellt hast, dass wir in unterm Strich Modifikation von linearen Kausalitäten denken und die Verrechnung die Echtes menschliches Verhalten ausmacht, ungleich komplexer ist als das, was sich bioorganisch widerspiegeln lässt.
2: Ja, aber vielleicht gibt es ja irgendwann Quantencomputer, die das simulieren können.
0: <lacht> aber dann nimmst du ja schon wieder, merkst du das? Du nimmst wieder die nächste Analogie.
2: Ja, ja, klar, natürlich.
0: Ja. Vielleicht ist aber einfach das Hirn.
2: Vielleicht ist das so, ja.
0: Ein, ein nicht analog zu betrachtendes System in seiner Gänze.
2: Ja gut, also ein Quantencomputer ist ja nicht mehr analog und auch nicht kausal.
0: Ist mir bewusst. Dankeschön. Ist mir sehr wohl bewusst. Aber, ja. ich, ne? Aber die Frage ist tatsächlich, Analogien sollen ja Sachen vereinfachen und klarer machen. Das Ding ist halt, und das ist so das, was meine Überzeugung mittlerweile ist, das Hirn ist ungleich, oder ich glaube, dass das Hirn keine Reduktion auf eine Analogie Zulassen wird.
2: Der zweite Gedanke philosophischer Natur, den ich dann auch immer wieder habe, ist, weil wir das Gehirn ja nur haben als das Instrumentarium, was uns die Untersuchung ermöglicht, sind wir vielleicht da auch eingeschränkt.
0: Du hast, ich kann es dir nochmal empfehlen, ich mache sowas ungern zu sagen, lies dies oder so, aber ich kann dir wirklich wärmstens Solaris empfehlen.
2: Habe ich doch. Das Buch gelesen? Hörbuch gehört.
0: Okay, ja, ich ja auch. Das meine ich ja mit Buch gelesen. <lacht> ja, aber genau das Problem. Ich glaube, dass es, und das deswegen mag ich wiederum auch unsere Psychologie, dass die Betrachtung von Symptomen und von Prozessen meiner Meinung nach zielführender sein wird, als zu versuchen, den Wirkmechanismus auf das Hirn reduziert zu verstehen. Das siehst du ja in der Debatte über den freien Willen. Ja, ja. So, ne, dann hast du Forschungsergebnisse, die nahelegen, also für die, ne, zur Erklärung, es gibt Forschungsbefunde, die zeigen, wenn ich gewisse Hirnareale stimuliere, direkt, also ich, ich berühre das Hirn mit einem Reiz, kann ich eben gewisse Reaktionen direkt am Hirn auslösen und der entsprechende äh, bewusste Gedanke zur Bewegung dieses Areals wird danach anscheinend da kommt Sven jetzt wieder mit, mit genauer zeigen und so weiter äh, geformt wodurch die Frage nach der ähm, Freiheit des Willens aufgeworfen wurde für einige mhm. die die Frage oder wo ich viel mehr Energie investieren würde wenn ich könnte Nummer neu, ist tatsächlich die Verknüpfung zu ähm, Philosophie, also Psychologie, Philosophie und all das, was man vielleicht so, weiß ich nicht, wie nennt man das? Gesellschaftskunde? Gibt es irgendwie so ein Fach? Irgendwie sowas. Weil ich glaube, das ist das, was den Menschen eigentlich interessiert. Den Menschen interessiert eigentlich der Mensch und wie er, was er aus also ich finde so Verrechnungsmodelle, soziale Kognition und sowas, das finde ich einen ganz spannenden Bereich. Was nicht heißt, also natürlich, wenn du sagst, du würdest gerne in dem Bereich mehr machen, dann ist das natürlich unbenommen. Aber ich glaube, dass die Erwartungen, die man an die, den neuropsychologischen Bereich stellt, zu hoch sind.
1: Ich finde ich find das gar nicht schlimm, weil die Analogie hast du, also ich finde das ja wunderbar mit dem, mit dem Vergleich auch der Astrophysik und der Kosmologie. Ähm, da, da stellt sich ja genau die gleiche Frage. Also, ähm, ne, wo man dann gesagt hat, auch in der theoretischen Physik, naja, äh, wir postulieren jetzt mal, also hier ähm, eventuell ein Universum, das irgendwie äh, 21-dimensional oder 13-dimensional ist. Ähm, kann man sich das über... können wie, Sind wir eigentlich in der Lage, äh, uns das in irgendeiner Art und Weise sinnvoll vorzustellen, wenn ja. dem tatsächlich so ist? Können wir das sozusagen durchdringen, ähm, was das bedeutet? wo ich dann zum Schluss sage, und das ist auch genau das Thema, also auch selbst, wenn ich selber kritisiert habe, also jetzt hier ähm, auch ähm, die 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 Hirnforschung da an der Stelle, was, was einige Anwendungen angeht, das ist Grundlagenforschung, das sind Forschungen in bestimmte Richtungen und es wird in jedem Wissenschaftsbereich etwas geben, wo wir sagen, naja, also wenn ich mir das so angucke, ich glaube, das ist ja ein Irrweg und so und sind nicht die wirklich wahren Fragen, die wir beantworten müssten, X, Y und Z. Ähm, also aber Ich forsche, ich, 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 forsch, ich die, man soll mal schön in die, Forschung, in, in die Richtung forschen, das ist halt momentan eben auch der Weg. Und im Zweifelsfall gibt es dann die nächste Generation, die sagt, ja sorry Leute, das war ein Weg und es geht jetzt in eine andere Richtung. Mhm. Wir haben aber auf dem Weg ein paar interessante Sachen rausgefunden. Vielleicht nicht noch in der Antwort auf die Frage, die wir eigentlich gesucht haben, aber ähm, wir haben dann ein paar interessante Sachen rausgefunden, die auch wiederum in der Anwendung, in irgendeiner Anwendung technologisch auch irgendeine Bedeutung haben.
2: Es ist doch sowieso schon, also ganz kurz nochmal auf die Astrophysik zu kommen, es ist doch sowieso, du brauchst ja noch nicht mal die 13, 13 oder 21 Dimensionen. Es ist doch völlig absurd, dass inzwischen die Infrarotteleskope, die so um, um die Erde rumfliegen, 13 Milliarden Jahre in die Vergangenheit gucken können. Ja. Also allein das kriegst du doch gar nicht mehr verarbeitet. Du siehst ein, ein, eine Infrarotaufnahme, die anderthalb Milliarden Jahre nach dem Urknall abbildet. Jetzt. So. Das ist schon so absurd, dass man sich das gar nicht mehr vorstellen kann. Also, das, also, da, da, da kommst du schon, ohne dass du an, an, an Multiversen denkst oder an andere Dinge, kommst du an die Grenze dessen, was du weißt, was du nachweisen kannst, wo dir aber eigentlich das Vorstellungsvermögen dafür schon nee. fehlst. Also in dem Bereich kommen wir ja da sowieso schon an den Punkt, wo du, wo du immer sagst, das ist okay, das ist toll, das, das stelle ich mir jetzt mal gerade vor, aber äh, ne, Universum ist doch unendlich und wieso kann ich jetzt 13 Milliarden Jahre in die Vergangenheit gucken, ähm, äh, Distanz und bla und blub und gleichzeitig dehnt sich alles aus, also irgendwie, äh, da hört es ja schon auf.
1: Und das offenbar viel schneller, als man noch angenommen hatte, ist mir irgendwie gestern als irgendwie, ich, ich habe leider die Studie nicht gelesen, aber auch schon wieder als Schlagzeile untergekommen, dass anscheinend irgendwie die Ausdehnung auch wieder schneller ist, als man vorher dachte. Ich glaube, mein Punkt ist, ähm, Neurowissenschaften persönlich finde ich auch spannend und ich glaube, es ist einfach, wir werden in keinem dieser Felder jemals an den Punkt kommen, dass wir sagen, ja okay, so ist es, wir haben es rausgekriegt, Haken dran, anderes Thema. Äh, ja. dass, dass sich das halt komplett auf irgendwas reduzieren lässt, sondern es wird immer geben, ja, Moment, aber ne, genau das. Ähm, was heißt das denn jetzt konkret? Hier gibt es übrigens noch folgende Effekte, äh, das können wir nicht erklären. Ja, ähm, oh, ist es ist tatsächlich viel zu komplex, da hilft uns auch unser Quantencomputer an der Stelle nicht. Wird es immer geben. Es ist, ja. ne, es ist dieses schöne Thema, eventuell, also wenn, wenn wir Glück haben, ist es ist eine asymptotische Annäherung, in den meisten Fällen ist es Trial and Error.
2: Ja, also ja. Äh, ich habe übrigens von einem sehr prominenten Hörer per äh, äh, direkter Message äh, äh, noch einen Wunsch bekommen, ähm, einem, einem nicht näher genannten Archäologen, äh, der etwas fragt, äh, gespaltene Persönlichkeiten, ob es die wirklich gibt. Das haben wir ja auch schon mal erörtert, aber da können wir vielleicht noch mal ein, zwei Sachen zu sagen, Sebastian, oder?
0: Ja, gibt es, heißt die soziative Identitätsstörung. Aber, aber noch genauer
1: <lacht> aber wieder genau die gleiche Einschränkung ist aber nicht so wie es in Filmen dargestellt wird <lacht> ja
0: und sehr 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 selten
1: selten ja
0: ich hatte also. einen ich glaube das, glaub, das habe ich schon mal erzählt ne mhm. ja, ich einen jungen Mann hatte der äh, eine Ente auch war ja ja das war sehr befremdlich
1: ja. ich habe zu dem ich habe zu dem Thema Psychoquatsch habe ich tatsächlich eine Buchempfehlung ähm, oh. Und zwar... Äh Der neue <lacht> Nein. Der
2: neue Rutloff genau.
1: Wo <lacht> <lacht> erschienen. Er erschienen? Leider nicht, nee, auch nicht im JMB-Verlag. Nee, das, das, das Buch ist leider schon, das Original ist leider schon vor sieben Jahren erschienen. Ähm, ich ich schmeiße es auch mal in den Chat rein. Äh, erstmal das Englische, ich finde das irgendwie ganz lustig. Also ähm, vier, vier Psychologen, tatsächlich Amerikaner, Lilienfeld, Lynn Ruski und Bayerstein, ähm, äh, Bayerstein äh, ist, nee, der ist eigentlich Australier gewesen, leider ist er schon verstorben, hat ein hervorragendes Buch über Graphologie geschrieben, wo er das komplett auseinander nimmt. Das, <lacht> Buch, das Buch heißt im Englischen Original ähm, The Right Stuff ähm, und äh, ja, ist glaube ich das beste, beste, beste Buch irgendwie zu Wie Thema der Song Graphologie. von New
0: Kids on the Block für die etwas älteren Semester.
1: Ja, fast. Ähm, auf jeden Fall,
0: der hieß so, The Right Stuff. The Right Stuff? Die, 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 die. Ich the right glaube, stuff. Ich glaube
2: Sven, also wenn ich jetzt the, richtig do write, write wie writing w schreibe Ach so! W ah, okay
1: Entschuldigung <lacht> Wortspiel. Wortspiel. Oh, ich merke.
2: Ähm
1: Nein, egal. Die haben zusammen ein Buch geschrieben, 2009 veröffentlicht, äh, im, im Englischen, 50 Great Myths of Popular Psychology, also wo die wirklich in, in in Kapiteln irgendwie so 50 Themen, so Vorurteile oder Ideen auseinandernehmen. Ein paar davon haben wir auch schon angesprochen. Ich habe geguckt, es gibt auch eine deutsche Ausgabe, davon erschienen 2011. Im Deutschen heißt das, 25 populäre Irrtümer der Psychologie. Finde den Fehler. Äh,
0: so, haben, du haben, gesagt, Du hast gesagt, sind Australier, ne?
2: Nee, nee. Äh, nee es das, waren im Original 50, in ja
0: Deutschland haben sie 25 draus gemacht. Ja, aber das ist äh, doch die Umrechnung von Dollar auf Euro. <lacht> ich jetzt.
2: Also,
1: ich habe keine genau, Ahnung, welche, welche, welche sie da unterschlagen, ähm, aber sie haben tatsächlich, also wir haben, wir haben interessanterweise, ähm, wenn ich nur mal so ein paar, äh, das menschliche Gedächtnis äh, arbeitet wie ein, äh, wie ein Aufnahmegerät, haben sie irgendwie auch drin. Ähm, Linkshirn, Rechtshirn. Das allererste, was sie drin haben, ist dieses schöne, schöne, Most People Only Use 10% of their Brain Power. <lacht> ne? Das ist äh, ja. Scientology. Ja. Scientology, lässt Grüßen. Ähm,
2: nein, aber da sind auch noch... Äh, ich benutze übrigens immer 100%. 100%.
0: Oh. Ja. Das, äh, dann würde ich sagen, aufpassen, dann hast du Epilepsie, mein Junge. <lacht>
1: Ach so, da gibt es dann zum Beispiel auch so Sachen wie, so, ja, Mozart-Effekt, ne, auch sehr schön. Oh, ja,
0: stimmt. Oh, erinnert ihr euch an diesen wunderbaren Vortrag von diesem Wiener-Skeptiker? In Wien. In zum Mozart-Effekt? Ich kann ja Akzente nicht nachmachen.
1: da war ich nicht dabei. Oh,
0: das war echt ein Highlight. vorgetragen in diesem Wiener-Schmäh, das war toll.
1: Das können wir vorstellen. Also für alle Hörer, die es nicht kennen, Mozart-Effekt ist diese Vorstellung, dass äh, es äh, sich positiv auf die äh, kognitive Entwicklung von äh, Kindern auswirkt, wenn sie bereits äh, im Mutterleib äh, Mozart hören.
0: Oder auf die Milchmenge von Kühen. Ja, auch da. Das Scheiß, das gibt es in, in ne? das war nämlich auch das Design deren Studie, meine ich, ne?
2: Nee, ja. der, der,
1: der Studie, also auf jeden Fall, das, äh, ich dachte, die Milchkuhgeschichte ist real im Gegensatz zu dem Mozart-Effekt. Ja, die dacht, das
0: dachtest du, ja. ist aber falsch. Oh, okay. <lacht> Gut.
1: Auch wieder was gelernt.
0: Thema Träume kam mir gerade auf. Könnte mhm. man sicherlich mehr zu machen. Ich habe eine Buchempfehlung, ähm, weil mich das Thema Träume schon lange, lange, lange interessiert, weil ich eine gewisse äh, Zeit in meiner Spätadoleszenz äh, Probleme mit Albträumen hatte. Das Buch heißt Träume, unser nächtliches Kopfkino, ist von 2013 und stellt alle nicht-psychoanalytischen äh, Befunde, die es zum Thema Träume gibt, zusammen und stellt zweierlei fest. Zum einen äh, hat man durch die Psychoanalyse in der seriösen Psychologie ein bisschen Angst vor dem Thema Träume gehabt. Man hat sich da irgendwie nicht so recht äh, rangetraut, hat gesagt, das ist irrelevant und äh, so weiter und so fort. Mittlerweile gibt es da eine recht äh, vor, äh, gute, ja äh, äh, nicht gut, also eine, eine zunehmende Forschungslage in dem Bereich und ähm, ich kann dieses Buch empfehlen, da, da geht es um ganz viele kleine Details. Also, wie ist das mit dem äh, Einschlafen, mit dem Durchschlafen? Kann ich Träume bewusst steuern? Es gibt tatsächlich äh, belegt, die äh, eine, eine kleine Anzahl von Menschen, die bewusst äh, in Träumen oder die sich bewusst ist, dass sie in Träumen ist und dort Sachen gestalten kann. Allgemein weiß man mittlerweile Träume oder das, was wir träumen, ähm, steht sehr wohl auch in Zusammenhang mit der Stimmung, die wir beim Einschlafen haben. Wir können auch stück weit die Träume, die wir kriegen, steuern, aber eben nur stück weit. Es findet sich in diesem Buch eine schöne Auflistung von Albtraumarten, wie sich Albträume äh, auch verändern. Ich kann dieses Buch einfach nur empfehlen. Es wäre tatsächlich zu viel, um jetzt mal eben schnell äh, das Ganze äh, auseinander. Äh, zu nehmen, was in diesem Buch dargestellt ist, weil das viele, viele, viele Einzelstudien sind. Äh, man kann aber sagen, das, was man, was viele vielleicht so aus psychoanalytischer Traumdeutung kennen, äh, also, ne, keine Ahnung, du träumst irgendwie von, ich weiß nicht, Irgendem Wesen, das dich verfolgt mit einer großen Nase und das ist in Wirklichkeit dein Papa, der dich äh, mit seinem großen Penis irgendwas möchte. Ne? Keine Ahnung, sowas denken ja Psychoanalytiker wahrscheinlich. Äh, so einfach ist das Ganze nicht.
1: Das, dazu kann ich, das bringt uns quasi zurück zum Anfang der Sendung, wir hatten nämlich auch noch eine Frage zwischendurch mal von von Adrian zum Thema, was wir denn von Neuropsychoanalyse halten oder wissen, dem bin ich mal nachgegangen, Neuropsychoanalyse, das wurde quasi erfunden oder ist ist, ist etwas von äh, einem gewissen Mark Solms, das ist ein südafrikanischer Psychiater, der ist inzwischen in den USA tätig, der ist bekannt geworden, weil er hat nämlich zu Träumen geforscht als Neurologe. Und hat tatsächlich da auch ein paar wertvolle Entdeckungen gemacht, wie sozusagen Träume auch neurologisch in, in unserem Gehirn sozusagen entstehen und verarbeitet werden. Ähm dann gleitet das, also ist jetzt meine Wortwahl, aber ein bisschen ab, weil was er tatsächlich versucht ist sozusagen das, was er in der Neurologie entdeckt, äh, quasi als Beleg zu nehmen oder in Verbindung zu bringen mit den Konzepten der Psychoanalyse und zwar der klassischen Psychoanalyse nach Freud. Ähm, er versucht also das beides irgendwie unter einen Hut zu bringen. Ähm, das Problem bei der ganzen Geschichte, ich konnte nicht rauskriegen, dass das irgendwie einen Erkenntnisgewinn hat, es hat so ein bisschen den Anschein, ähm, er versucht halt irgendwie genau das, was wir vorhin gesagt haben, ja da gibt es neue neurologische Erkenntnisse und ich versuche die jetzt irgendwie zu matchen auf das, was Freud mal gesagt hat, beziehungsweise ich suche jetzt irgendwelche Belege dafür äh, in den neuen Erkenntnissen, dass halt Freud mit, mit seinen Ideen recht hatte. Ähm, das ist irgendwie, klingt so nach, irgendwie, ich packe da neue Label dran, an oder alte Label quasi an, ne, äh, an, 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 äh, an neue Erkenntnisse. Ähm, aber das aus dieser Synthese ist für mich da irgendwie noch jetzt kein großer Erkenntnisgewinn also gekommen. Das ist alles, was ich dazu rausfinden konnte. Ähm, ja, es klingt für mich auch so ein bisschen nach ähm, vergeblicher Liebesmüh an Vielleicht noch der Stelle.
2: Ein kleiner Funfact zum Thema Träume. Ich habe, äh, also ich erinnere äh, 99% meiner Träume nicht. Das ist ganz amüsant. Also ich habe eigentlich...
0: Das weißt du doch gar nicht, wenn du <lacht> ja, es nicht halt, erinnerst. Es, halt, es, halt,
2: es, halt, es ist halt witzig, hm. weil ich habe echt null Traumerinnerungen. Ähm, äh, seit Dekaden ist das bei mir so. Ähm, was ich aber kürzlich hatte vielleicht zum Thema Träume, das ist nochmal ganz spannend, weil mich das sehr mitgenommen hat. Ich hatte kürzlich eine Hypnagoge Halluzination. Mhm. Und das fand ich doch nochmal, das hat mich, das hat mich schwer beeindruckt. Also nicht nur die Halluzination, sondern dann eben auch, wie das, wie das war. Also Sag was ich nochmal kurz genau. Ja. Also hypnagoge Halluzination ist in, im Übergangszustand zwischen Einschlafen und Wachzustand kann es zu Halluzinationen kommen. Äh, häufig äh, visuell, äh, gelegentlich äh, auditiv, also dass man was hört und selten, ganz selten taktil, also dass man eine Berührung äh, bekommt. Ähm, eigentlich verbunden mit einer äh, gleichzeitigen Paralyse des Körpers. Das heißt, dass man sich nicht bewegen kann, weil im Prinzip schon, das ist ja so ein Mechanismus, dass man im Schlaf äh, wird der motorische Kortex also der Bereich des Gehirns, der Bewegung steuert, so ein bisschen abgekoppelt vom Körper, damit man eben im Traum nicht um sich schlägt oder herumläuft. Das ist dann das, was bei Schlafwanden manchmal nicht gut klappt.
0: Oder, was ich selbst beobachten kann, bei Kleinkindern. Ja. Also mein Sohn, äh, der, wenn der läuft im Traum...
2: Dann läuft der.
0: Und mitunter kriege ich dann die Tritte in die Nieren ab. Aber es hat irgendwie auch was sehr Süßes.
2: ja. Und was mir da also passiert ist, ist, dass ich im Prinzip, man kennt das, man, man wacht nachts vielleicht auch nochmal so auf und will sich nochmal rumdrehen. Und ich lag also auf der rechten Seite und als ich quasi aufgewacht bin, gefühlt, hatte ich, äh, hatte ich nicht, sondern eine sehr, sehr große, also nicht übernatürlich groß, aber eine sehr, sehr große... Schwarze Spinne Boah. hing direkt von meinem Gesicht. Jetzt muss man wissen, dass ich latent arachnophob bin. Das heißt, ich habe ein bisschen, also ich fühle mich in Gegenwart von Spinnen nicht so super wohl und bin dann schreiend aufgesprungen und habe erst quasi, als ich hinten neben dem Bett stand, realisiert, was passiert ist, was dann dazu geführt hat, dass unsere beiden Katzen weil ich offensichtlich sehr laut geschrien habe im Schlaf, sehr tief und sehr laut, aufgesprungen sind und auch Alexa hat dann natürlich irgendwie neben Scheiße. dem Bett stand und ich wusste, was Sache ist. Ja. Und ich nur gesagt habe, da war eine riesige Spinne. Und da, so, jetzt muss man wissen, dass bei uns, wir haben da fast drei Meter hohe Deckenhöhe, äh, da war keine Spinne. Und es ist auch sehr unrealistisch, dass ich wenn man jetzt ein Schlafzimmer kennt, kann man das nachvollziehen, dass ich genau an dieser Stelle eine Spinne herablassen würde von einer 3 Meter, Meter hohen Decke. Das macht aber auch gar keinen Sinn, dass da eine Spinne war. Das heißt, das war tatsächlich, so wie es sich mir darstellt, eine hypnagogene Halluzination. Aber das war in dieser Sekunde absolut real und ich habe fast einen Herzkasper gekriegt. Und das hat mich doch sehr beeindruckt zu erleben, wie einem der Verstand was vorspielen kann. Habe mich echt mhm. mitgenommen. War aber eine Phase, wo ich sowieso ein bisschen schlafdepriviert war, wenig geschlafen habe, irgendwie unruhige Zeit. irgendwie.
0: Begünstigt das alles, ne?
2: Ja, man weiß das dann immer alles. Also, das hat.
0: das. <lacht> da hat alles mal klug, Scheiße. Bei dem ja. Moment. ja,
2: in dem Moment stehst du halt schreiend neben dem Bett, ne?
0: Scheiße, ey. Ja.
2: Also, das so viel nochmal zum Thema ähm, Träume, Schlaf. Und das ist auch das erste Mal, dass ich das hatte. Ähm, ich kannte natürlich das Phänomen habe auch mit Menschen gesprochen, die ähnliche Dinge berichtet haben. Ich kann es jetzt nachvollziehen. Also ich kann durchaus nachvollziehen, dass irgendeine dunkle Gestalt am Bett steht oder es gibt ja auch so was also? Ja eine von deinen Thesen, die du häufig auch mal vertrittst, ist das so, die Menschen, die berichten, dass sie nachts im Schlaf von Außerirdischen entführt worden sind, vielleicht auch Opfer einer solchen hypnagogen Halluzination. Das ist, um es mal deutlich zu sagen, absolut scheiße real. Und du hast keinerlei Mechanismus an der Stelle zu realisieren, dass es eine Halluzination ist.
0: Also, äh, da, da, da schließt sich ja ein Kreis eigentlich zum Beginn der äh, Sendung. Es ist so real, wie für das hier etwas real ja, sein kann. kann. Mhm. So. Genau. Es ist absolut real
2: <lacht> konstruiert. Äh, so, Punkt. Punkt.
1: Wir,
0: <lacht> <Was> <lacht>
1: Wir <lacht> Wir sind, ich würde sagen, wir sind durch. Wir haben ja
0: sowas schon von. länger so, schon seit...
1: Ja gut, nee, jetzt nicht psychologisch. Ich meinte jetzt so inhaltlich. <lacht>
0: ich ich werde ich werd hier gerade per
2: Direktnachricht gefragt, das ist ein schönes Schlusswort, äh, ob Mozart auch mehr Milch äh, gab, wenn, man, wenn er seine eigene Musik gehört hat.
0: <lacht> Mozart hat ein wunderbares Leck mich am Arsch, ding kennt ihr das?
2: Ja, kenne ich, ja. Ja, ja. Das ist
0: wunderbar sag's für alle. Äh, so ein Kanon, ein leck mich am Arschkanon hat er geschrieben.
1: Also jetzt auch wirklich Mozart oder nicht, 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 nicht göttisch im Arsch? Äh, egal.
0: Ich glaube am Arsch tatsächlich bei Mozart. Was aber unwahrscheinlich ist, ne? Ach herrje, ist das jetzt schon wieder so eine konstruierte, leck mir den Arsch fein, recht schön, sauber. Mhm hat er als dreistimmigen Kanon geschrieben. Das muss ja. ich gleich mal auf YouTube suchen.
1: So, Genau. Dann, mit, das <lacht> mit, mit, mit diesem Gedanken entlassen wir jetzt alle Hörer in ihre Träume. <lacht>
0: <lacht> und zwar in einem dreistimmigen Kanon. <lacht> Auch nicht ja, so. ich schmeiße es mal eben in den Chat. Ich habe es gefunden, hier direkt bei YouTube. <lacht> äh, es war ein, ein sehr bunter Abend. Ja. Ja ein äh, das, das sogenannte äh, Volksfest der Psychologie
2: schön, dass ihr alle dabei wart im Chat, schön, dass ihr so äh, aktiv euch beteiligt habt das hat Spaß gemacht ja, vielen Dank Schön, dafür. uns auch mal mit euch beiden mal wieder eine Sendung zu machen. Das ist ja auch schon wieder ein paar Tage her. Ja, Tito, ja. Tito. Ja. Die nächste Sendung ist gar nicht so
1: ewig lang hin. Können wir vielleicht auch schon ankündigen. Wir haben zumindest geplant, dass wir Anfang Juli äh, die nächste Sendung schon machen. Und äh, zwar, ich sag mal so, zum Thema
2: Essen.
0: Schauen schau mal eben, ja, tatsächlich. Ja. 8. Ja. Ja. Juli.
2: 8. Juli. Essen ist ein schönes Thema. Essen. Gucken wir mal, was war das? Und
0: zwar... Essen als äh, Hauptstadt des Ruhrgebiets. So ist das. Genau. Drei
2: Stunden über eine wunderbare Stadt im Ruhrgebiet. Ja.
0: Äh, vielleicht kann ich dann noch mal ganz kurz den Abschluss, der zu Beginn gefordert wurde. Morgen ist nämlich äh, Tag der deutschen Zukunft, in, äh, also sogenannter Tag der deutschen Zukunft. In Dortmund, tausend Neonazis wollen aufmarschieren. Äh, alle diejenigen, die aus dem Pott kommen und die sagen, wir wollen was machen, äh, seid dabei, ihr findet, auch wenn die Polizei Dortmund in bekannter Unfähigkeit äh, das Ganze den Leuten nicht sagen wollte, wo auf ruhrbarone.de die äh, jetzt wohl recht wahrscheinliche Demonstrationsroute äh, dieses Packs äh, dargelegt. Äh, macht was dagegen, äh, das ist echt kacke.
2: Äh, interessanterweise ist äh, morgen auch in meinem aktuellen Arbeitsort Bad Segeberg eine äh, rechtsradikale Demonstration geplant worden. Da weiß ich, dass der Verband Kiel, der Partei, die Partei schon zu einer Gegenaktion aufgerufen hat. Und wer da aus dem Raum Bad Segeberg kommt, sollte da vielleicht auch mal hinfahren. Ich kann es leider nicht, weil wir hier mit der Hamburger Partei im Landesverband eine Aktion geplant haben. Äh, anderer Natur, äh, aber äh, nazi Dreckspack sollte man immer begegnen und auch deutlich machen, dass sie die Welt ein bisschen falsch sehen. Und am ich besten.
0: Ich habe übrigens ganz kurz gegoogelt, warum 4. Juli? Weil ich natürlich dachte jetzt an, ne? Unabhängigkeitstag der Staaten, aber das kann ja nicht der Grund sein. Äh, ich sehe gerade, 1926 fand der erste, äh, am 4. Juli 1926 fand der erste NSDAP-Parteitag statt.
2: Na, ist das ist das
0: der Hintergrund des Ganzen.
2: Reizendes Datum, ja. Und am besten, wenn ihr dagegen demonstriert, äh, schmeißt nicht Steine und äh, weil Gewalt ist auch nicht so wirklich eine Lösung. Hm.
1: Genau. So. So, jetzt aber wirklich. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns bald wieder. Vielen Dank an Sebastian und an Alexander.
2: Und natürlich äh, vielen Dank an Sven.
0: Dass du uns gehostet hast heute Abend wieder. Ja,
1: ohne Streamer, genau. ohne Streamerpriss.
0: Wir hatten nicht einen Streamerpriss. Ich bin äh, begeistert. Ja. ja, ich bin berührt. Oh, Sowas wie
2: genau. genau, Ich werde heute Nacht gut schlafen und vielleicht sogar träume
0: ich was. Ja. Alles ich werde morgen ausschlafen. Samstag ist äh, morgen ist mein Ausschlaftag. Sonst Sonntag, aber morgen ist meiner. Sonst habe ich nämlich morgens früh Kinderdienst, aber morgen nicht. Und jetzt weiß der Hörer schon viel zu viel private Details von uns. Glück auf.
2: Morgen ab 12 Hamburger Innenstadt könnt ihr Huxler und die Partei Hamburg treffen, wenn ihr wollt. Mhm. Müsst ihr uns mal suchen.
1: Oder ansonsten auf nach Dortmund. Alles klar. So. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao.